0: Buckle up for Cobra. Cobra Boyd just sucked the gravity out of the target set. I think this is going back to Joe Johnson. Four seconds left. Double overtop. Ness looking for the win. Johnson the step back. Moin und herzlich willkommen zu Ins Gesicht von Staudemeyer, eurem NBA-Podcast Episode 117. Mein Name ist Dirk Funk, ich melde mich wieder aus Köln, obwohl ich ja am Wochenende in Hamburg war. Leider haben wir es zeitlich nicht geschafft, einen Podcast aufzunehmen. Warum und wieso, das werden wir auf jeden Fall gleich erklären. Aber ich möchte natürlich erstmal herzlich willkommen heißen, mit in der Leitung wie immer Arne Thegen aus Hamburg, aus seiner neuen Wohnung.
1: Sehr, sehr schön. Moin Mahlzeit und Bienvenido ist natürlich auch von mir. Ja, schade, Alter, dass du nicht mehr da bist. War ein kurzes, aber sehr intensives Vergnügen. Das werden wir gleich mit Sicherheit, wenn wir nochmal Gelegenheit haben, da ein bisschen, ein bisschen was preiszugeben, was die letzten Tage hier los war. Ich freue mich, dass wir jetzt wieder back on track sind, wieder einen Podcast raushauen können. Ich habe Bock, mein Notizblock ist voll. Er ist digital, aber er ist voll. Mir geht's gut, ich bin die ersten Tage in Freiheit, meine Wohnung ist schön, das Wetter ist gut, ich war beim Sport, hab einen Kaffee hier stehen aus der Werder Bremen Tasse, also im Prinzip, ich bin am Ceiling, an der Ceiling angekommen, mir geht's absolut sensationell, ich hoffe bei dir ist es ähnlich. Das hört sich extrem
0: stabil an. Ich würde fast sagen, das ist ein Career High, was deine Stimmung angeht, oder? Aber ich kann es nachvollziehen. Du hast es dir auch völlig verdient. Die Hintergründe lassen wir jetzt noch mal minimal offen. Aber ja, ich kann eigentlich auch nicht klagen. Ich bin noch, ja, sagen wir mal mittelschwer lediert vom Wochenende. Da können wir gleich auf jeden Fall noch ein bisschen drauf eingehen. Aber ansonsten, ja, was wollen wir dazu sagen? Wir haben beide Zeit auf jeden Fall uns jetzt hier unserem Projekt noch ein bisschen ausführlicher zu widmen. Wir hatten jetzt eine kurze Pause, die natürlich auch durch das lange Wochenende in Hamburg geschuldet war, was voller Termine und Spaß natürlich auch war. Aber jetzt sind wir auf jeden Fall lockt in die Conference Semifinals laufen, ja wie spannend es ist, da werden wir später noch ein bisschen drauf eingehen aber jetzt die Pause war auf jeden Fall jetzt nochmal die letzte Ausnahme, bevor wir jetzt den Rest der Playoffs komplett durchladen werden
1: ja, stabil. Das Wochenende war ereignisreich. Ich habe es, glaube ich, eben schon mal angeteasert. Du, mein Lieber, hast einen DVV-Punkt. Das ist das Highlight von yes. Wir müssen damit anfangen. Es führt kein Weg dran vorbei. Der gute Funk war ja nicht nur hier zu Besuch, um mich zu besuchen, sondern auch um tatsächlich den ersten A-Cup zu spielen in seiner Karriere. Die Volleyball- oder Beachvolleyball-Interessierten, denen wird das ein bisschen was sagen. Saisonauftakt war, glaube ich, im Hamburger Beach-Volleyballverband. Dirk Funk hat gemeldet, aus dem weiten, fern, entfernten Köln angereist und direkt hat er sich mal bis ins Halbfinale vorgetankt. Wie, das wissen wir eigentlich alle noch nicht so wirklich, aber es ist passiert. Das Ziel, was ich dir vorher gesteckt habe, muss man mal fairerweise sagen. Ich habe dir das Halbfinale als Ziel mitgegeben. Du hast es als völlig utopisch und chancenlos abgetan. Aber, das muss ich dir so gut halten. du hast geliefert, mein Lieber. Du hast geliefert und hast einen dvv bug Wie hyped bist du noch? <lacht>
0: Ja, ich bin sehr hype, wenn die Erschöpfung nicht auf jeden Fall da wäre. Ja, es war ein sehr schönes Turnier. Ich würde sagen, wie haben wir es gemacht? Es war letztendlich aber eine stabile Leistung. Also natürlich habe ich nicht unbedingt damit gerechnet, weil das erste Turnier auf jeden Fall auf diesem Niveau stabile Gegner unterwegs gewesen. Aber ja, ich würde sagen, wir haben geliefert und wir haben wirklich alles auf der Platte gelassen, weil danach ging auch einfach mal gar nichts mehr. Also <lacht> ist auch tatsächlich das erste Mal in meiner Karriere gewesen. Ist natürlich so ein bisschen dessen geschuldet, dass wir... Also das Turnier war am Sonntag, Freitag Nacht waren wir ein bisschen länger unterwegs. Da kommen wir vielleicht auch noch drauf, was wir da so gemacht haben. Der Sonntag war auch extrem ereignisreich, bewegungsintensiv und letztendlich auch sehr, sehr spaßig. Aber auch da war die Nacht nicht ganz so, wie es vielleicht sein müsste vor so einem Turnier. Und dann war es im Halbfinale leider so, da ging es zum Glück nicht nur mir so, sondern auch meinem meinem Kumpel und in dem Turnier auch Partner Matthias. Also liebe Grüße auf jeden Fall, falls du zuhörst. Da haben wir das Halbfinale tatsächlich aufgeben müssen, nach wenigen Punkten, weil wir einfach beide Ganzkörperkrämpfe bekommen haben. Das Spiel um Platz 3 natürlich in letzter Konsequenz dann auch war ganz unterhaltsam. Also in unserem letzten Spiel vor dem Halbfinale. Oder was wir ja gewinnen konnten, mussten wir im dritten Satz bei 14, 11 für uns, und man spielt bis 15, musste ich ein Timeout nehmen, tatsächlich mit drei Matchbällen, weil es einfach kurz davor, ich weiß nicht, ob es jeder vielleicht mal erfahren hat, schlimmes Gefühl, wenn du dich nicht bewegst, du stehst einfach und du merkst, fuck, es krampft gleich überall, also das war ein kleines bisschen scary, die letzten Tage waren auch wirklich hart deswegen, aber ich erhole mich langsam wieder und die Freude überwiegt.
1: Also meine These ist ja, dass du nicht trotz der schlechten Vorbereitung, sondern wegen der schlechten Vorbereitung so weit gekommen bist, weil der Kopf da in so einen scheißegal, jetzt muss ich erst recht liefern Modus geschaltet hat, eben weil du genau wusstest, dass die körperlichen Voraussetzungen suboptimal waren. Wir haben Freitag ein bisschen gezündet, muss man fairerweise sagen, waren im kleinen Donner unterwegs, das wird den Hamburger dieser Welt ein bisschen was sagen, Hip-Hop schuppen, haben tatsächlich Jan Delay getroffen, also das war erstmal eine schöne Erfahrung zum Einstieg, als du am Freitag angereist bist. Samstag waren wir selber sportlich aktiv, haben den Tennisschläger und den Bierpongarm geschwungen. Also auch da ging es ja, nicht auf dem Sofa daher. Insofern, ich war Sonntag völlig im Eimer. Wie du es geschafft hast, irgendwie sieben Volleyballpartien abzu- zu absolvieren, ist mir völlig schleierhaft. Ich wäre spätestens nach der ersten Partie raus gewesen. Aber ich glaube, am Ende des Zeugs, es war ein Blessing in disguise, die nicht so, nicht so wahnsinnig gute Vorbereitung. Und hat dazu beigetragen, dass du noch fokussierter, noch mehr Locked-In warst und geliefert hast. Also das ist meine Theorie.
0: Was ist denn überhaupt ein Over/Under? Wie viele Leute überhaupt was damit anfangen können mit diesen ganzen Begriffen A-Turnier, TVV-Punkt Prozentual, vier oder vier Leute Nein, insgesamt, vier absolut. absolut. <lacht> Na ja gut, also alle Volleyball-Interessenten, die vielleicht schon mal selber Beachvolleyball gespielt haben, können uns ja vielleicht mal schreiben, was wir damit anfangen können. Ansonsten, ja, also das ist schon, ja, es bringt auch nichts, das zu erklären. Es war einfach eine stabile Nummer, aber die anderen Tage waren wirklich auch nicht weniger stabil. Ich fand vor allen Dingen, für mich am spannendsten war, und das war auch nochmal wieder so eine kleine Lebensweisheit, man versucht immer, also auch am Freitag, dann ging es uns los, wir waren ein bisschen in größer Gruppe und gerade wenn dann wenn man so mit Touris unterwegs ist, war ich ja in dem Fall auch, dann gilt es dann immer so, dann überlegst du, was machen wir denn heute? Oh, wir sind in Hamburg, da müssen wir mal richtig zünden und da müssen wir mal richtig was Geiles machen. Und dann bist du auch unterwegs und waren echt in einem schönen kleinen Schuppen, wo es auf ordentlich zur Sache ging. Also lief wirklich sehr, sehr stabile Musik. Der DJ hat auf jeden Fall durchgeladen ohne Ende. Also war geile Musik am Start, aber dann im direkten Kontrast dazu hatten wir am Samstag wirklich es auf die komplette Basis runtergebrochen. Wir hatten einfach ein paar geile Leute, wir hatten alle Bock, wir hatten einen geilen Tag, waren sportlich aktiv und dann hat am Ende einfach wirklich gereicht ein, zwei Runden Bierpong, eine geile Spotify-Playlist und ein bisschen Freiraum im Tennisheim und das war die beste Party, die du dir wünschen kannst. Also, da ist es mal wieder, du brauchst nur ein paar geile Leute um dich herum und das ist der beste Tag, den du dir vorstellen kannst.
1: Ja, absolut. Das Rezept für eine gute Party ist da echt relativ simpel. Gute Mucke, gute Playlist, ja ein, zwei Kaltgetränke und einfach gute Leute um dich rum. Da läuft das von ganz alleine. Dann kann es auch ein, ein Tennisheim sein, so wie das am Samstag der Fall war. Massives, brachiales Shoutout an den Büchener Tennisclub, der glorreiche BTC. Ihr werdet von diesem Verein hören. das Mehr kann ich dazu jetzt an dieser Stelle noch nicht sagen. Es gab ein spektakuläres Signing in der Free Agency, die gerade abgelaufen ist. Und der BTC wird attackieren, meine Freunde. Der wird attackieren.
0: Ich kann schon mal vorwegnehmen, Arne hat angefangen, Tennis zu spielen. <lacht> also in dieser Saison ah. sehen wir dein Debüt, glaube ich, noch nicht. Aber ab der nächsten Saison, also 2018, wirst du in den Ligabetrieb mit einsteigen und dann ja den Büchner Umkreis auf jeden Fall aufflügen. Also mal schön umflügen, die ganze Geschichte. Ist doch stabil.
1: So ist es. Jetzt wird die Basis gelegt in diesem Sommer und dann wird brachial attackiert. Die Vorhandpeitsche ist ist geladen und gezündet. Also ich habe auf jeden Fall Bock. Das wird ganz interessant. Finde ich gut. Wir beide vor ein paar Jahren noch wirklich Hardcore-Fußballer gewesen. Ja. Du schlägst neue Wege beim Volleyball ein. Ich werde jetzt Tennisprofi. Also man muss auch mal ein bisschen links-rechts gucken. Ich finde das gut. Einfach mal was von Grund auf neu lernen. Finde ich geil.
0: Man sieht mal wieder, wie versatil wir sind. Und ja, klar, auch so als es. NBA-Podcast sind wir natürlich eigentlich ein bisschen der Verantwortung. Oh mein Gott, das ist ja auch das Schöne. Und finde ich eigentlich auch ganz schön zu sehen, dass auch unsere Hörer wirklich viele davon jetzt nicht nur ganz sture Basketballer sind, die jetzt nichts links und rechts sehen wollen, sondern viele wirklich ja multisportlich interessiert sind. Das ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Und eigentlich hatten wir ja mal geplant, auch so ein kleines Meetup zu machen. Also in diesem Sommer ist auf jeden Fall nach wie vor nicht ausgeschlossen, gerade irgendwie Richtung Episode 150. Und ich würde sagen, wir zählen da einfach mal zusammen, auch mit dem Vögli. wir sind ja jetzt gerade Episode 117, aber ich glaube, wenn wir jeden Vögel mit einrechnen, sind wir schon kurz vor 130, also wenn wir die 150 erreicht haben, dann wollten wir uns eigentlich mal was ausdenken, müssen wir mal gucken und im Prinzip, und oh Scheiß, müsste man mal so ein Ins-Gesicht-von-Standemeyer-Sportfest im Prinzip machen, wo wirklich alles ein bisschen läuft, so alles mal ein bisschen mitgenommen wird und man einfach, wie gesagt, einen schönen Tag zusammen verbringt, das wäre doch mal was, also jeder, der daran Interesse hat, schreibt auf jeden Fall mal und dann sehen wir mal, was wir auf die Beine stellen können.
1: Finde ich gut, dann werden wir noch so ein paar Ehrenurkunden und Teilnahmeurkunden, die bei den Bundesjugendspielen verteilen. <lacht> Schl-
0: Schlagballweitwurf, ja ganz genau.
1: <lacht> ah, Finde ich gut, das ist nochmal ein Projekt für die 150, gefällt mir gut. Ja gut, aber um jetzt mal vielleicht
0: so ein bisschen die Kurve zu bekommen, war ja dann auch noch, und man muss fast sagen, es ist leider so ein kleines bisschen in den Hintergrund gerückt, am Sonntag hatten wir uns ja eigentlich noch riesig gefreut. Also erstmal, ich wollte eigentlich meinen sportlichen Erfolg und es war ja tatsächlich... Es war eigentlich mein großes Ziel, was ich hatte und ich habe jetzt auch gerade aktuell kein Ziel mehr. Also Das nächste Ziel muss jetzt wieder gesteckt werden. Jetzt habe ich es relativ früh erreicht, was natürlich eine schöne Sache war und eigentlich hatte ich mir wirklich davor genommen, das natürlich auch dementsprechend zu feiern, aber wir waren alle so ruiniert, dass wir eigentlich nicht mehr viel mehr machen konnten, als uns aufs Sofa zu setzen und ein bisschen die NBA-Spiele mitzunehmen. Das Washington-Spiel davor hatten wir leider schon verpasst, da haben wir nur das Ergebnis gesehen und dann hatten wir uns eigentlich wirklich auf das Game 7 Clippers gegen Jazz gefreut und auch das war dann leider ein kleines bisschen Downer. Es lag glaube ich nicht nur an unserer körperlichen Verfassung, sondern allgemein auch so ein bisschen im Sportlichen, oder?
1: Ja, ich fürchte, da da kann man nicht unnötig Spannung oder kann, kann man nicht künstlich Spannung erzeugen. Für mich war es natürlich ein schönes Spiel, weil ich für die Jazz geroutet habe vor der Serie, auf sie gegangen bin. In sechs waren es, glaube ich, damals. Nun haben sie es in sieben gemacht. Aber für so ein Level, wo man eigentlich ja, wo man das das Sofa betritt, wollte ich gerade sagen, ins Wohnzimmer betritt. Vorbereitet, ein bisschen Getränke kalt stellt, den Fernseher League Pass anwirft und wirklich brachial hyped in so ein Spiel geht. Ja, da konnte es irgendwie nicht so ganz Schritt halten mit den Erwartungen oder den Hoffnungen. Was primär an den Clippers lag, muss man mal sagen. Also das war natürlich ohne Blake, große Klammer über allem, der fehlt an allen Ecken und Enden, ist keine Frage. CP3 hatte kein besonders gutes Spiel und dann wird's halt dünn. Die Jazz haben das relativ souverän runtergespielt, muss man mal sagen, für ein Game 7, dafür, dass die meisten der Jungs praktisch gar keine Playoff-Erfahrung haben, schon gar keine Game-7-Erfahrung auswärts on the road, also das war eine, eine sehr stabile Leistung, ich glaube, es hat ihnen gut getan, dass sie sich da ein paar Veterans mit ins Boot geholt haben, ob es ein Joe Johnson ist oder ein Boris Dia, die schon die ein oder andere Schlacht geschlagen haben. Relativ souveräner Auswärtssieg in einem Game 7, wo Chris Paul nicht so wirklich Zugriff gefunden hat, und das war im Prinzip ja im Vorfeld klar, wenn die Clippers diese Serie ohne Blake gewinnen wollen, dann muss cp 3 völlig zünden oder bei den Jazz darf gar nichts laufen. Ja, das hat dann am Ende des Tages nicht gereicht. Was das für die Clippers heißt, da glaube ich, kommen wir gleich nochmal drauf. Aber es ist irgendwie, ja, es ist es ist und ehrlich, grüßt das Murmeltier. Die Clippers sind mal wieder raus, diesmal sogar First-Round-Exit. Also wer da irgendwie... Wer darauf gesetzt hat, nach den ersten 10, 20 Spielen der Saison, als die Clippers das beste Team der Liga waren, und zwar mit Abstand, der hat wahrscheinlich ein, zwei Mark gemacht. Andererseits ist die Quote durch die letzten Jahre wahrscheinlich auch nicht so ewig hoch gewesen. <lacht> ja, ich weiß nicht. Also ich habe einen guten Clippers-Freund im, äh, im Freundeskreis. Shoutout an Julian Koch, das tut mir in der Seele weh dafür. Ansonsten ja, bin ich da relativ emotionslos, freue mich für die Jazz, hätte gerne ein spannendes Spiel gesehen. Aber am Ende des Tages bin ich ganz froh, dass sie sich da durchgetankt haben und wir jetzt nicht so dezimierte Clippers gegen die Warriors sehen. Da verspricht dann die Jazz-Serie vielleicht so minimal interessanter zu werden.
0: Ja, muss man sagen, Shoutout an dich, du hattest die Jazz ja auch vor der Serie schon als Sieger getippt und auch vor dem Game 7 hatten wir in unserer kleinen Runde, wir waren ja auch noch mit dem guten Krüger unterwegs, der war auch am den ganzen Sonntag und Samstag mit dabei, sehr, sehr schöne Sache, auch noch mal an dich auf jeden Fall, hat mich sehr gefreut, Junge, und ihr wart tatsächlich alle auf dem Jazz-Bandwagon, ich war der Einzige, der irgendwie so ein bisschen im Gefühl hatte, oh, so ein wirklich nochmal so ein Chris Paul Game 7, was wir ja schon mal gesehen haben, ich meine, wir erinnern uns an die, an die Serie mit den Spurs mal vor ein, zwei Jahren zurück, das hatte ich irgendwie so ein kleines bisschen im Gefühl und dementsprechend ein Groß war die Enttäuschung letztendlich eigentlich auch, weil man muss sagen, also ich weiß nicht, das war fast schon peinlich, also wenn du als aus Clippers Sicht vorher hättest erzählt bekommen, ein Rudy Gobert wird den Großteil der Partie über Bank sitzen, weil er einfach Foul Trouble ohne Ende hat und auch ein Gordon Hayward wird ganz, ganz langsam in die Partie kommen, dass du dann mehr oder weniger ein Blowout kassiert, weil einfach die Rollenspieler von den Jazz dich dominieren, ich weiß nicht, da muss man sich schon ein kleines bisschen schämen und da kamen natürlich mehrere Faktoren zusammen, du hast von den Rollenspielern mehr oder weniger gar nichts bekommen, da muss ich auch mal leider sagen, Austin Rivers, ich hatte mir ein bisschen mehr von ihm erhofft, dass er so ein bisschen die Bank beleben kann. Das hat nicht funktioniert. Dann hattest du einen DJ, der in dem Spiel das nicht gut genug ausnutzen konnte, dass ein Rudy halt nicht auf dem Platz stand. Der war dann eher fast wieder überrascht, ähnlich wie in Game One, dass dann auf einmal Derek Favors da gewütet hat und sehr, sehr gute Minuten gespielt hatte. Ja, und JJ Reddick weiß ich auch nicht, was da los ist. Ich glaube, wir sind alle gespannt, wenn er demnächst seinen Podcast mal wieder reaktiviert, ob das jetzt beim Vertical noch weiterhin ist oder ob das vielleicht bei einer anderen Plattform ist. Bin ich mal sehr gespannt, was er da für Details erzählen kann, weil was mit dem passiert ist in den letzten Wochen, ist ja eigentlich auch fast nicht zu erklären. Also, in den Playoffs allgemein. Sehr, sehr schwach, also kaum da gewesen. All das für für das, wir ihn eigentlich immer loben. Und so, wie er auch im, integriert war einfach in der kompletten Spielphilosophie der Clippers. Also nicht nur Viertel 1 und Viertel 3, das ist natürlich besonders. Aber da hat man gar nichts mehr von gesehen. Und dann hattest du einen Chris Paul, der einfach on tilt war. Du hast es ihm angesehen, irgendwann hat komplett die Frustration übernommen. Ein bisschen mit sich selber, vor allen Dingen, glaube ich, mit seinen Teammates. Und dann ging da irgendwann gar nichts mehr. Also insgesamt sehr, sehr, sehr enttäuschend, muss natürlich eine Geschichte sein. Und ja, das ist jetzt natürlich die spannende Frage. Wie geht's weiter?
1: Ja, du musst es ja vor allem, also du hast es eben schon so im Game 7 Mikrokosmos dir angeschaut. Schau mal auf die gesamte Serie. Gordon Hayward verpasst im Prinzip ein komplettes Spiel mit Food Poisoning. Rudy Gobert verpasst, glaube ich, drei Spiele plus den Foul Trouble in Game 7, wo du ihn auch nicht wirklich gebrauchen kannst. Mit anderen Worten, der verpasst da fast die halbe Serie. Das ist der wichtigste, zweitwichtigste, wie auch immer, aber das ist der One-Two-Punch der Clippers, die nicht die ganze Serie voll dabei waren. Auch Gordon Hayward war immer noch nicht hundertprozentig wieder fit. Und trotzdem, ja, ich weiß, Blake Griffin hat gefehlt, aber trotzdem ist das genug für die Clippers. Das kann es nicht sein, gegen den Homecourt. Also das ist einfach dann zu dünn. Da muss man auch einen cp 3 mehr in die Pflicht nehmen, auch wenn der eigentlich in seiner... ...Karjeld ist, der immer gute Playoffs spielt. Der war ein bisschen Pecher zur falschen Zeit, am falschen Ort, wie auch immer man es nennen will. Aber die Serie musst du als Clippers gewinnen, auch ohne einen Blake Griffin musst du die gewinnen, ganz ehrlich. Wenn Rudy Gobert die halbe Serie ausfällt. Natürlich, Derek Favors kam rein, hat sehr, sehr gute Minuten gespielt, ist ein geiler Basketballer. Aber das, das reicht da nicht. Also wenn ich mich als Contender sehe oder als erweiterter Contender, da muss da mehr kommen. Was das für die Clippers heißt, puh, super spannende Frage. Natürlich werden jetzt die Stimmen lauter, die eh schon laut genug waren im Vorfeld, aufbrechen den Kram, abreißen. Aber da ist natürlich wieder die Frage, was machst du da? Wie machst du das? Also Blake Griffin wird unrestricted free agent Chris Paul und JJ Reddick. Also die Big Three, wenn man so will, außerhalb von D. Andre Jordan. Kannst du theoretisch alle irgendwie aus den Büchern bekommen. Aber was heißt denn das? Das heißt im Endeffekt, dass du sie ohne jeglichen Gegenwert gehen lässt und dann auf einmal natürlich tonnenweise Capspace hast, aber als immer noch irgendwie kleinere Franchise in L.A., als so ein bisschen der kleinere Bruder der Juniorpartner da dann auf dem Free-Agent-Markt total durchdrehen musst. Die Frage ist, lässt du wenn, dann alle gehen? Also brichst du richtig auf oder machst es ein bisschen soft und lässt meinetwegen nur Blake Griffin gehen, weil du irgendwie seinem Körper nicht zutraust, dass, ja, dass das langfristig funktionieren kann? Chris Paul ist eine Ecke älter, aber irgendwo besser. Also machst du dann komplett Tabula Rasa und sagst Scheiß drauf, wir machen jetzt The Process 2.0, wir ziehen Philly irgendwie nach, nach L.A. und drehen völlig durch oder machst du es so ein bisschen halbgar und lässt nur einen davon gehen oder signst du vielleicht einen Blake erstmal und versuchst ihn dann perspektivisch zu traden. Also ich finde jetzt, klar, es ist so ein bisschen impulsiv, würde ich auch sagen, diese Konstellation in der Form macht offenbar keinen Sinn mehr. Warum auch immer, ob es Verletzungen sind, ob es einfach nicht passt, ob es, was weiß ich, verflucht in Anführungsstrichen ist. Also ich kann den Impuls verstehen zu sagen, wir müssen mal was Neues machen. Aber wie machst du es denn? Also machst du direkt all in, alle raus, alle weg und schauen wir mal, was geht? Oder machst du so eine halbgare Geschichte?
0: Ja, ich würde gerne deine Meinung hören. Wir sagen doch immer so schön, Eier auf den Tisch. Also wir können ja darüber sprechen, was wir vielleicht am Realistischen betrachten. Aber was du jetzt, wenn du GM, Coach, Doppelfunktion, Doc Rivers, das und auch über ihn, müssen wir uns, glaube ich, unterhalten. Was würdest du denn machen?
1: Wenn ich General Manager Doc äh, Doc Griffin, wollte ich gerade sagen, ja, Doc Rivers wäre, <lacht> dann würde ich den Trainer Doc Rivers weiterhin einstellen, würde den General Manager Doc Rivers definitiv entlassen, weil das einfach... Es, ist, es kann in der Stelle kann es nicht funktionieren. Diese Doppelbelastung funktioniert nicht. Er hat als GM keinen guten Job gemacht. Ich habe es hier in der kleinen Runde schon mal gesagt. Mir ist egal, wer sich verletzt, egal wie die Grundkonstellation ist, egal was das Surrounding ist. Wenn Paul Pierce in diesem Zustand als absoluter Kadaver noch Minuten für dich spielen muss in der Playoff-Serie, dann hast du was falsch gemacht. So leid es mir tut, ich liebe The Truth, geiler Typ, aber den kannst du heutzutage nicht mehr bringen. Das funktioniert nicht mehr da hast du dann irgendwas nicht richtig gemacht. Insofern wäre das meine erste Amtshandlung, da die Personalien irgendwie neu aufzustellen, dafür zu sorgen, dass ich mich auf mein Coaching fokussieren kann und dass im ja im GM-Office, im, im Head-Office, wie auch immer, ein bisschen besserer Job gemacht wird und dann wird es halt interessant. Also ganz ehrlich, ich, ich glaube nicht, dass du als Clippers-Organisation, auch wenn da Kohle ohne Ende ist mit einem Steve Baumer, dass du auf dem Free-Agent-Markt auf einmal so brachial zünden kannst, dass du sagen kannst, wir lassen die gehen und positionieren uns da irgendwie neu. Also ich kann mir vorstellen, dass ich vielleicht tatsächlich, auch ins Weh tun einen JJ Reddick gehen lassen würde. und Chris Paul, ganz ehrlich, nach wie vor. Jeder Vertrag dieser Welt, den den, den lege ich ihm hin. Also ganz ehrlich, ich, ich würde einen Teufel tun und Chris Paul gehen lassen. Und bei einem Blake würde ich wahrscheinlich tatsächlich versuchen, den zu signen und perspektivisch zu traden. Und dann irgendwas, was ein bisschen besser passt. Vielleicht ein Stretch-Vierer, noch ein junges Asset dazu, wie auch immer. Und natürlich kriegst du für Blake One on 1 irgendwie nichts, nichts Adäquates zurück oder nichts ähnlich Gutes zurück. Ich würde diesen Kern aufbrechen in irgendeiner Art und Weise, aber ich würde es ein bisschen softer versuchen. Jetzt nicht einfach sagen, Chris Paul, ja, geh halt zu den Spurs, du kriegst keinen neuen Vertrag, Blake, danke, danke für nix, das war's, J.J. Redick, tschüss, und dann mal schauen, was geht. Also das glaube ich funktioniert ganz ehrlich nicht. Von daher, ich gebe Chris Paul einen Vertrag, leg ihm den zumindest hin, aber dann signed, ist eine andere Frage. Ich lege auch Blake nochmal einen hin, vielleicht lasse ich J.J. Reddick gehen und dann versuche ich irgendwie für Blake perspektivisch auf dem auf dem Trademark was zu kriegen.
0: Ja, klingt ganz vernünftig. Ansonsten, man hat natürlich jetzt auch in unserer Gruppe viele Meinungen gehört. Da ist man auch einfach ein bisschen emotional, glaube ich, behaftet, wenn man dann einfach direkt mal raushaut, so, nee, der Kern muss jetzt auf jeden Fall aufgebrochen werden. Auch ich war ja vor einem Jahr schon mal so weit, das so ein bisschen zu, ja, einfach mal rauszuhauen. Aber ich finde, das ist immer ein bisschen zu einfach gedacht, wenn man halt einfach mal über die Alternative nachdenkt. Ich meine, mit diesem Kern spielst du jede Saison um die Playoffs mit, auch um Homecourt mit und bist irgendwie in irgendeinem Szenario ein Contender. Auch wenn man es kaum vorstellen kann, einfach wenn sie halt mal gesund bleiben würden, wohinter man natürlich inzwischen sieben Fragezeichen da machen muss und sich da ein bisschen Verletzungspech bei anderen Kadern vorstellt oder mal bei dem Team der Golden State Warriors oder was auch immer, dann reden wir ja von einem Team, was schon irgendwie Potenzial hätte, in die Finals zu kommen. Und das sehe ich auch nach wie vor da. Von daher weiß ich es nicht. Also ich würde natürlich an GM-Stelle definitiv auch den beiden den Vertrag geben und dann gucken, was passiert und dann... Was was die beiden machen werden, ist natürlich die große Frage. Da müssen wir gleich mal drüber sprechen, auch aus der sportlichen Perspektive von jedem Einzelnen und vor allen Dingen auch so ein bisschen vielleicht die moralische. Ansonsten bin ich mir relativ sicher, dass wir J.J. Reddick nicht mehr als Clipper sehen werden. Da würde ich ein kleines Löckchen hintermachen. Der müsste schon irgendwie einen Paycard nehmen und ich glaube nicht, dass er das macht. Also JJ Reddick ist jetzt auch einfach mal dran und hat es auch verdient, auch wenn seine Players schwach waren, dass er jetzt einfach mal seinen letzten großen Vertrag unterschreiben wird. Und ich glaube nicht, dass der bei den Clippers sein wird. Also ist natürlich auch echt ein herber Abgang. Und ansonsten musst du weiß ich nicht, also ich bin dafür, dass du diesen, diesen Kern zusammenhältst und dann bist du halt einfach in der Pflicht und da sprechen wir natürlich von GM Doc Rivers oder einem neuen GM, weil auch das muss ich dazu sagen, also wenn ich irgendwo hingucke und sage, ich brech's auf, dann ist es die Stelle, weil Doc Rivers es für mich nicht gezeigt, also über seine GM-Leistung haben wir schon oft gesprochen, da kannst du ihm, boah, weiß ich nicht, ob du ihm da noch einen ausreichend geben kannst auf dem Nein. Zeugnis und auch als Coach, also wie gut war es denn wirklich? Auch da hat er Fehler gemacht und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das die richtige Lösung wäre, also wenn würde ich sagen, musst du diesem sportlichen Kern irgendwie irgendwie mal eine Chance geben, das vielleicht mit einer anderen Spielphilosophie zu machen und gucken, wie weit es geht. Also Und ansonsten bist du, wie gesagt, dann auch wieder als neuer GM in der Pflicht. Du musst vernünftig draften. Da haben die Clippers keinen guten Job gemacht in der letzten Zeit. Du hast keinen irgendwie aus den letzten Jahren, den du mal sagst, ja, den haben wir irgendwann mal an, weiß ich auch nicht, an 23 gedraftet und der ist für uns ein wichtiger Mann geworden oder selbst ein Second-Rounder, so wie das viele andere Teams hinbekommen haben, so wie es die Spurs jedes Jahr wieder hinbekommen. Du siehst es ja jetzt auch wieder. Wie viele von denen spielen jetzt aktuell wichtige Playoff-Minuten? Ob es ein Kyle Anderson ist, der auch wieder so ein kleiner Reach war und alle dachten, ja okay, was wollen sie denn mit dem? Ist halt irgendwie so ein Spurs-Pick. Das sind Jungs, die dann irgendwann für dich wichtige Playoff-Minuten spielen. Das haben die Clippers nicht hinbekommen und das ist der große Fehler
1: ja würde ich würde ich tatsächlich so weit unterschreiben ob es dann dann wirklich passiert also ob wir diese ja diese Personalie GM Doc Rivers wirklich in der Kritik sehen und ernsthaft zur Disposition gestellt sehen da mache ich noch ein zwei Fragezeichen dahinter aber für mich wäre das der allererste Schritt also man hat ja so oft dieses typische typische Sprichwort der Fischding vom Kopf weg ich glaube ich habe tatsächlich es mal geschafft first try ein Sprichwort richtig hinzubekommen also schau doch Respekt. an mich auf jeden Fall das ist tatsächlich so also du kannst nur so viel dann dann unten am Fundament machen wenn oben ja, wenn oben an der Spitze am Entscheidungshebel, wenn man so will falsche o- unten am von oben am von einem wie auch immer. Du weißt ja, was ich sagen will. Wenn dann tatsächlich an dann der bist du kurz ja, überheblich geworden. Also ist es, will in der Führungsposition einfach falsche Entscheidungen getroffen werden. Und was das Roster-Building angeht, und da haben die Clippers die letzten Jahre keinen guten Job gemacht. Und da ist Doc Rivers in der Pflicht, da ist er hauptverantwortlich. er hat da zwar natürlich seinen, ja, seinen Staff, der da mit dran arbeitet, aber er hat dafür am Ende den Kopf hinzuhalten. Und dass sie was, ja, was die Roster-Konstruktion keinen guten Job gemacht haben, das sieht man. Dafür ist für mich Paul Pierce nur eines von, keine Ahnung, drei bis fünf Beispielen. Das kann nicht angehen. Du kannst dich nicht in eine Situation bringen, wo Paul Pierce irgendwie 15 bis 20 Minuten auf einmal spielen muss. Der kann sich kaum noch bewegen. der hat einen einen Airball nach dem anderen rausgeworfen, hatte dann nochmal ein, zwei lichte Momente, aber der ist einfach durch und das nicht erst seit vorgestern und das ist auch für jeden Ausentstehenden irgendwo ersichtlich, also da musst du einen besseren Job machen. Wenn du die Spurs eben schon mal angesprochen hast, jetzt mal vorausgesetzt, du hast gerade eine Hose an, was bei dir nicht ganz sicher ist. Nee, Wie für ich euch ist das Höschen, wenn du dir Chris Paul als neuen, neuen Point god bei den Spurs vorstellst?
0: Ja, das ist natürlich ein Szenario, was wir in der Gruppe jetzt oft gehört haben, aber was ich auch schon mal vor, ich glaube, eineinhalb, zwei Wochen einfach mal aufgebracht habe, da haben wir uns auch kurz schon mal drüber unterhalten. Das ist natürlich irgendwie sowas, was, was zusammenpassen würde. Arsch auf Eimer, sagt man ja, hoffe ich auch irgendwie. Das wäre natürlich... Zwei perfekt. aus zwei also bei Sprichworten.
1: Zwei aus zwei. <lacht>
0: Stabilste Leistung aller Zeiten. Nee, das wäre irgendwie, es ist halt eine klassische Win-Win-Situation, tatsächlich. Die Spurs sind natürlich absolut auf der Suche und da werden wir dann irgendwann drüber sprechen, sollten die Spurs mal ausscheiden demnächst, ob das, ja, realistisch ist, da werden wir später nochmal drüber sprechen. Aber da sucht man natürlich, da hat man jetzt diesen diesen Wechsel einfach, den Generationswechsel, der jetzt natürlich schon längst eingeleitet wurde, indem sie Corella das Steuer übergeben haben, aber auch ein Tony Parker wird einfach irgendwann kein Starter mehr sein können. Und dann fadet ein Paul Gasol langsam raus, auch ein LaMarcus Aldridge ist schon ein bisschen hinter seiner Prime und da suchst du natürlich noch nach einem, der akut für dich wirklich weiter dieses Contender-Window offenhalten kann. Und das ist selbstverständlich ein Chris Paul. Auch wenn wir, glaube ich, langsam drüber reden müssen, dass Chris Paul vielleicht gerade noch so in seiner Prime ist, wie lange kann er das noch machen? Aber das ist halt genau das Argument was man jetzt sagen muss. Wenn du Chris Paul bist und du hast eigentlich so eine gute, großartige, individuelle Karriere hingelegt und jeder bezeichnet dich als Point Guard, Point Guard in jeder Liste der Top 3 Point Guards aller Zeiten, wird irgendwer Chris Paul da auf jeden Fall nennen. Für viele ist er sogar vielleicht die Nummer 2 oder wenn nicht sogar die Nummer 1. Auch wenn ein paar Titel fehlen. Aber das ist halt die Sache. Also... Wenn du seine Karriere im Nachhinein irgendwie als großartig bewerten musst, dann fehlt da noch so ein bisschen Teamerfolg und wo kann er den am realistischsten haben und dann auch in Verbindung irgendwie mit dem Team, was ihn wirklich sein könnte, was Capspace angeht, dann sind es die Spurs. Also ich würde es natürlich unfassbar gerne sehen, mal gucken, wie wirklich da die Synergie wäre zwischen ihm und einem Pop und dann natürlich zusammen mit dem Kawhi Leonard, also das wäre natürlich unfassbar.
1: Ja, wäre für mich definitiv auch ein Highlight, ist natürlich immer wieder die Frage, was wird dann höher bewertet? Er hat seine Wurzeln mittlerweile in L.A. geschlagen, das ist kein großes Geheimnis. Er kann dort mehr Geld verdienen, potenziell die Spurs können den Cap freimachen. Wenn Paul soll die Spieleroptionen nicht zieht und sie noch ein bisschen kreativ werden, haben sie über 30 Millionen frei, dann kannst du dir einen Chris Paul theoretisch leisten. Und ganz ehrlich, wenn in der Offseason dann so ein Greg Popovich mit ein, zwei, drei Leuten im Schlepptau auf einmal bei dir irgendwie in der Villa steht und dir mal ja, mal kurz illustrieren möchte, wie kurz der Weg in potenzielle Finals mindestens ähm, der Weg denn eigentlich sein kann. Denn mal ehrlich, stell dir mal die Spurs vor mit einem Chris Paul, Kawhi Leonard plus irgendwie Supporting Cast, den die den die Spurs immer bekommen und die ja einen großen Teil schon haben. Dann hast du normalerweise, je nach Seeding, hast du den Lock auf die Conference Finals. Insofern, das können die Clippers ihm aktuell nicht bieten. Da hat er natürlich andere Vorzüge. Ob es dann wirklich so weit kommt, dass er dann tatsächlich geht und dass er sagt, ich will jetzt nochmal All in auf diesen Ring oder auf diese Ringe potenziell, denn dass die immer so ein, so ein Makel seiner Karriere sind, das ist Stand heute definitiv so. Dass er ein Hall of Famer ist, ist auch klar, dass er einer der besten Point Guards aller Zeiten ist, ist auch klar. Nichtsdestotrotz sehen wir halt immer wieder, wie das retrospektiv bewertet wird, wenn dieser eine Titel fehlt. Und dafür wäre es schade drum, wenn, wenn dieser Makel bei ihm immer bleibt, dass er den Titel bei den Clippers nochmal bekommt. Boah, keine Ahnung. Also ich meine, er muss ja nur mal irgendwie Richtung Golden State gucken. Der Weg ist jetzt im Westen auch nicht unbedingt wahnsinnig frei. Also da musst du schon ein brachial gutes Team sein. Mit einem wahrscheinlich wahnsinnig guten Coach und einem guten Drumherum, wenn du da eine Chance haben willst die nächsten zwei, drei Jahre. Je nachdem, wie es in Golden State weitergeht. Aber das wird erstmal so eine Juggernaut bleiben da. Naja, und dann musst du halt mal schauen, wo du dich in die beste beste Situation bringen kannst. Die sehe ich potenziell bei den Spurs natürlich besser als in L.A. Ob es dann so kommt, boah, keine Ahnung, am Ende des Tages. Man redet so oft drüber und redet sich das so oft schön und wie geil das wäre und wie gut es passen könnte in 9 von zehn Fällen passiert es halt am Ende des Tages trotzdem nicht, also auch das ist ja irgendwo so eine Realität der letzten Jahre, aber ich bin all in, also wenn du mich fragst, falls Chris bei mir durchbimmelt, ich würde ihm sagen, mach. Ja,
0: doch, empfehlen würde ich es Ihnen eventuell auch, aber ich glaube ganz ehrlich nicht dran, dass er es macht, also, würde für mich irgendwie keinen Sinn ergeben. Es war ja auch die große Storyline, er als einer wirklich der, der Chefs, was die Players Association angeht, oh ja, gerade noch mal so hinbekommen, hat sie natürlich dafür eingesetzt, oder er ist das Gesicht dahinter, dass ist ja die Regel, die auch für ihn absolut zutrifft, dass halt diese Veteran Maximum Verträge halt nochmal ein Jahr hochgestuft wurden, dass er halt wirklich jetzt gerade noch in dem Alter sein fünf Jahre Super, Super Max wirklich unterschreiben kann und dann mit 38 Jahren irgendwann 40 Millionen im Jahr verdient. Das war ja eigentlich was, was die Liga nicht mehr sehen wollte. Chris Paul war das Gesicht dahinter, dass es jetzt doch passiert. Und na klar ist da irgendwie auch eine Agenda dahinter. Also es wäre schon jetzt irgendwie sehr, sehr überraschend, wenn gerade dieser Chris Paul halt diese Regel jetzt nicht annehmen wird und irgendwo für vier Jahre und deutlich weniger Geld unterschreiben wird. Und da reden wir nicht irgendwie von 20 Millionen, da reden wir aber schon von 60 Millionen plus. Also das ist ein heftiger Unterschied. Dann geht wieder das Argumentieren los. Natürlich, ach, der hat doch schon genug Geld, du musst nicht drauf gucken. Aber ja, ja, weiß nicht, da muss man ehrlich mit sich selber sein, es ist irgendwie ein bisschen nachvollziehbar und gerade, wenn du mit Familie einfach da gesettelt bist und die Alternative ist natürlich auch mal ein ganz, ganz starker Gegensatz, also ich würde mal sagen, von L.A., einfach mal nach San Antonio, wirklich nach Texas, das ist schon, ist schon eine spannende Sache. Also ich glaube nicht, dass es passiert und ansonsten muss man mal schauen. Er wird, denke ich mal, meiner Meinung nach erstmal unterschreiben und selbst dann hast du ja irgendwie immer noch die Chance, dass du dann vielleicht nochmal ein Trade erzwingen kannst oder wann er hinkommen kannst. Das heißt ja nicht, dass er dann fünf Jahre committed ist bei den Clippers irgendwie einen Titel zu gewinnen und dann ist ja allgemein die große Frage, wie man das sieht. Es ist ja eh immer so ein bisschen die Sache mit unserer Generation, gerade sind wir immer zu hart zu den Spielern, die jetzt keinen Titel holen können, ist die Karriere deswegen nicht großartig, ist halt immer die große Frage. Chris Pauls Karriere war trotzdem großartig und ich glaube nicht, dass er sich groß verstecken muss, wenn er dann am Ende in sechs, sieben Jahren irgendwie auf seine Karriere guckt und feststellt, ich habe halt keinen Titel gewonnen, gab es nun mal auch genug vor ihm, die es auch nicht geschafft haben.
1: Er sollte er jedenfalls nicht müssen, also da sind wir dann als Medienöffentlichkeit, wenn man so will, oder als Fans dann im Zweifel auch ein bisschen in der Pflicht, da ein bisschen ein differenzierteres Auge drauf zu werfen und nicht einfach nur zu schauen, hat keinen Titel, kann ja nicht so gut gewesen sein, So ganz so einfach ist es dann doch nicht. Wollen wir noch über ein, zwei ausgeschiedene Teams reden oder wollen wir in die in die aktiven Teams reinrutschen? Musst du noch mal über deine OKC reden, hast du noch irgendwas anzumerken oder wollen wir uns den noch verbliebenen Teams widmen?
0: Nö, was OKC angeht, haben wir, ja, glaube ich, drüber gesprochen. Im Prinzip, also das Ausscheiden nimmt für mich gar nichts weg von der von der Saison, was ein Westbrook erreicht hat, was die Thunder auch insgesamt erreicht haben. Und ich habe es ja auch genauso schon gesagt. Diese Saison war eine Blase und die werden wir so auch in der nächsten Saison nicht sehen. Also ich hoffe, dass vor allen Dingen wirklich auch die Franchise bereit ist, ein bisschen die Kohle in die Hand zu nehmen und nicht wieder als geizig gilt, weil auch dann müssen sie damit leben, dass ein Westbrook sich irgendwann verabschieden wird. Also ich freue mich auf ein neues, funktionales Team bei den Thunder, in dem Westbrook wirklich nach wie vor auf, natürlich, im absolut elitären Niveau unterwegs sein wird, aber halt nicht mehr mit einer 40 plus Usage-Rate. Also ich hoffe, dass wir das nicht nochmal sehen. Es wäre auch dann so ein bisschen, wäre auch nicht mehr ganz so spannend. Also ich glaube nochmal so eine Westbrook-Saison, weil das wird dann auf einmal dann auch relativ schnell langweilig. Also ich glaube nicht, dass man nächsten Saison auch wieder anfangen würde zu zählen. Das ist jetzt das 13. Triple-Double in Folge. Also jetzt wollen wir, glaube ich, langsam wieder den Erfolg sehen und einfach sehen, dass der Junge halt im normalen Team auch genauso brillieren kann.
1: Ja, absolut. Also die Storyline, die ist jetzt ausgelutscht, die muss ich auch nicht nochmal haben. Insofern gehe ich auch mal nicht davon aus, dass wir das in ähnlicher Form nochmal sehen. Ich hoffe, dass sie da einen besseren Job machen, ein Roster zusammenzubauen, was etwas funktionaler ist, was ihm nach wie vor seinen Raum zum Scheinen lässt, so wie es die Spurs gesch- äh, sorry, Hilfe, die Rockets geschafft haben, mit einem James Harden. Perfekte Überleitung zu dieser Serie, würde ich sagen. Lass uns da einfach mal weitermachen. Die Spurs, über die wir eben schon gesprochen haben, gegen die Houston Rockets. Ich würde mal mit Spiel 1 anfangen wollen. Was war da los, Alter? Also wirklich, was war da <lacht> los? Die Rockets haben Feuer gefangen ohne Ende, haben das Ding fliegen lassen, haben, ich weiß nicht genau, ob der Stat stimmt, ich habe ihn nachgelesen, nicht mehr nachgeprüft, angeblich keinen einzigen Ranger genommen in diesem Spiel, also kein. Two-Point-Field-Goal-Attempt außerhalb der Paint, das kann ich mir gut vorstellen, das haben sie die ganze Saison mehr oder weniger verbannt aus ihrem Spiel, anscheinend haben sie das diesmal bis ins Extrem durchgezogen, sind mal mal eben flink zu den Spurs gefahren nach San Antonio und haben sie komplett, komplett aus der Halle geschossen, ich weiß gar nicht, mit 27, 28 am Ende, aber zwischenzeitlich waren das fast 40 vor, also ein Blowout vom Allerfeinsten, ich kann mich nicht erinnern, jemals ein Spurs-Team, ein Greg Popovich-Team so auf die Fresse bekommen zu sehen, also das war wirklich eine absolute, ja absolut aufs Maul. Was ist da passiert? War das einfach nur ein Ding? Ja, Harden hat ein gutes Spiel, die Rockets haben ihre Würfe getroffen und schwupps waren sie weg, oder kann einem das schon so ein bisschen ein Gefühl für diese Serie geben? Ja, schon. Also
0: ich fand, das war jetzt also Game 1 und Game 2 waren waren ein sehr schöner Mikrokosmos, eigentlich auch meiner Meinung von dieser Serie, die wir jetzt leider nicht präsentieren konnten, weil wir leider so eine kleine Pause gehabt haben, aber du kannst es glaube ich bezeugen, wir haben uns über die Serie unterhalten und klar, man hat in Spiel 1 irgendwie gesehen, warum die Rockets theoretisch halt schon echt ein schwieriges Matchup für die Spurs sind, weil wir sind immer mal wieder ganz stumpf bei der Rechnerei, die Rockets werden oder haben es halt im Tank, ohne Probleme 110, 120 aufzulegen und gerade wenn sie von draußen bomben ohne Ende, das sind halt genau die zwei Schwachstellen, die du bei den Spurs wirklich attackieren kannst. Die werden nicht in der Lage sein, vor allen Dingen von draußen, gegen zu feuern und werden dich auch nicht einfach pur outscoren können, wenn du selber feuerst. Aber wir haben in Z- Spiel 2 dann halt auch genauso schnell gesehen, was ich den Spurs halt wirklich zutraue. Dass sie es halt durch diese überragende Spielphilosophie und letztendlich auch über eine überragende Defense es schaffen werden, dieses Team wirklich zu kontrollieren. Also die Dreierlinie so ein bisschen zu containen, die dicht zu machen, dass man auch einen James Harden in den Griff bekommen wird und dass dann die Rockets, ja, wenn du so ein bisschen den Kopf der Schlange dann wegnimmst, dann sind die halt auch so ein bisschen kopflos. Oh Gott, ey. Sprichwörter sind so geil. <lacht> wir nee, sind, aber ich wir fand, fand auch das glaube ich ganz ganz spannend gesehen. Wir werden natürlich gleich über den Kawhi Leonard reden und was der wieder für einen unfassbaren Impact hatte. Ansonsten gibt's spannende Storylines. Also an sich für mich nach wie vor das bessere Team sind die Spurs. Deswegen habe ich sie auch in in sechs getippt vor der Saison. Du glaube ich ähnlich zumindest. Also deswegen. Also es wird natürlich sehr sehr spannend, wie die Adjustments jetzt weitergehen. Also auch das hat mich das Ausmaß des Blowouts hat einen natürlich überrascht. Aber bei den Spurs ist es nicht sonderlich ungewöhnlich und Pop ist jetzt auch nicht einer, der macht das ganz gerne mal. Das hat zur Not auch wirklich, der war sich auch selber bewusst, dass er da Schwachstellen aufgestellt hat, die von den Rockets absolut zu attackieren sind. Aber ich glaube, dass ein Pop auch einer ist, der wirklich dann das Ausmaß sehen will und der feststellen will, okay, was passiert jetzt hier ganz genau und was machen sie mit unseren Schwachstellen und dann wirklich wieder an den Schräubchen dreht. Da ist er halt ein Meister wie kein Zweiter und deswegen jetzt warten wir natürlich auf eine Reaktion der Rockets. Ich bin gespannt, ob sie wirklich kommen kann. Bin relativ selbstbewusst, dass die Spurs auf jeden Fall mindestens ein Spiel bei den Rockets holen können. Und dann haben wir eine offene Serie, die letztendlich aber am Ende, glaube ich, klar zu den Spurs gehen wird. Ja, ich habe mich
1: natürlich ein bisschen weiter im Vorfeld aus dem Fenster gelehnt. Das haben unsere Hörer noch nicht mitbekommen. Du hast es richtig gesagt. Wir haben das nicht on-air gemacht, aber Ehrenmann durch und durch. lasse ich meine Meinung natürlich auch nicht von Spiel 1 blenden. Ich bin vor der Serie sehr selbstbewusst mit den Spurs in 5 gegangen. Das würde jetzt vermutlich nicht mehr halten, würde mich aber nach wie vor deinem Spurs in 6 anschließen. Also für mich sind sie nach wie vor, auch wenn das Matchup ein bisschen unglücklich ist, keine Frage, sind sie für mich das klar bessere Team. Sie haben für mich den besten Spieler dieser Serie, potenziell zumindest. Das hat er ja bisher, was die Playoffs angeht, wahrscheinlich auch recht eindrucksvoll so gezeigt. Sie sind für mich einfach das etwas reifere Team, das mehrdimensionale Team, eines, das das normalerweise im Tank hat genau das eben zu machen, was du schon richtig gesagt hast, dieses ja dieses doch recht klar strukturierte Spiel der Rockets so ein bisschen zu entschlüsseln. Also die Rockets haben halt, du redest immer wieder drüber, sie haben einen Anzug, den haben sie wirklich maßgeschneidert in Perfektion, vom besten Schneider dieser Welt für diesen Anzug sie sich anfertigen lassen, der passt wie angegossen, aber es ist eben auch nur der eine. Die haben nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten, da anders zu spielen, anders zu reagieren. Die Spurs haben da einfach deutlich mehr... Deutlich mehr Potenzial bei sich im Roster. Riesenproblem wird wahrscheinlich Tony Parker sein, da müssen wir gleich nochmal drüber reden. Für mich spielt zwei natürlich Kawhi unmenschlich, also einfach absolut unmenschlich. Was 11 aus 13 oder was er da geschossen hat gegen sich, wurden glaube ich ganze zwei Field Goals irgendwie erzielt im kompletten Spiel. Also der hat mal eben die Eier auf den Tisch gelegt und in seiner bekannt demütigen und unspektakulären Art und Weise gezeigt, was der Typ für ein brachiales Biest mittlerweile geworden ist an beiden Enden des Floors, eben nicht nur elitärer Verteidiger mit ordentlicher Offense, sondern elitärer Verteidiger mit verdammt elitärer Offense auf der anderen Seite dazu, also sensationelle Reaktion der Spurs. Dass ein David Lee im Starting-Liner problematisch ist, darf einen eigentlich nicht wirklich überraschen. Also auch Pop hat da für mich so ein, zwei Entscheidungen getroffen, die man im Nachhinein so ein bisschen kritisch sehen kann. Andererseits ist er, genau wie du richtig sagst, halt ein Typ, der dann auch einfach mal laufen lässt. Der dann auch wirklich sagt, ja komm, dann schießt uns halt mal mit 35 ab. Vielleicht wachen meine Jungs dann auf. Oder der halt so Aktionen zieht, wie Mitte, Drittes, für einfach mal alle Starter ziehen. Auf also sagen, ich spiele scheiße, also ab auf die Bank mit euch. Das macht Pop seit Jahrzehnten so. Und ganz ehrlich, wer bin ich, dass ich Greg Popovich kritisiere? Ich glaube, Zach Lowe hat es in einem Podcast mal ähnlich gesagt eigentlich würde er ihn jetzt gerne kritisieren für ein, zwei Sachen, aber es ist fucking Greg Popovich, den kritisiert man nicht. Punkt. Der wird sich dabei irgendwas gedacht haben und am Ende der Serie werden wir sehen, ob das dann der richtige Weg war. Es gibt natürlich so ein paar Personalien und ein paar Storylines, die was das Matchup angeht einfach interessant sind. Die Pick and Roll Defense gegen James Harden in Spiel 1 Du kannst halt nicht wirklich switchen, die Spurs spielen das ganze Jahr eigentlich mit zwei klassischen Big Men, je nachdem in welcher Konstellation, aber diese klassische smallball Variante spielen sie eigentlich selten, haben eigentlich zwei Big Men auf dem Platz, da hast du halt nicht wirklich einen, wo du irgendwie im 1 gegen 1 gegen Harden so ein bisschen was erwarten kannst, ist ein David Lee den nicht containen kann, keine Frage, der Marcus Aldrich hat es in Spiel 1 auch nicht geschafft. Also die Pick-and-Roll-Defense gegen James Harden ist so ist so eines der zentralen Themen. Wie, wie erwartest du die Spurs, das zu verteidigen? Also gehst du einfach, gehst du den Switch und hoffst, dass sie ein bisschen containen kannst, aber da haben sie eigentlich nicht das Personal. Sehen wir vielleicht Kawhi Leonard mal auf der 4, also wirklich ein bisschen mehr Smallball. Oder was ist da für dich der erwartete Gang jetzt, die die letzten potenziell, weiß ich wie vielen Spiele, 5, wenn es sein muss? ich glaube, dass die Spurs weiter gerne groß gehen würden. Also
0: das ist, glaube ich, eigentlich so der Anzug, den sie am liebsten haben würden, weil es ja andererseits auch wieder ein Matchup ist, was du super attackieren kannst. Du hast mit einem Capella wirklich jemanden, da kannst du einen ganz, ganz klassischen Big Man gegenstellen, ob es jetzt wirklich ein Dwayne Deadman ist oder da musst du dir auch nicht viel Sorgen machen, ob es jetzt ein Pau Gasol ist. Klar wird er dann ein, zwei Mal irgendwie zu agil sein, dass er dann seinen Lob bekommt, aber den bekommt er ja eh. Das ist jetzt nichts, worüber du dir wirklich Sorgen machen musst. Und natürlich ist Ryan Anderson von draußen ein Problem. Da war ja auch Game 2 weiter brandheiß. Aber auf der anderen Seite da hast du da natürlich auch eine absolute Stelle, die du attackieren kannst. Und gerade wenn du LaMarcus Aldridge heißt und vor einem Jahr in den Playoffs irgendwie noch 40 und 30 aufgelegt hast, also in einzelnen Spielen mit Punkten, dann ist das eigentlich was, was dir gefallen müsste. Also ich finde die ganze Geschichte auch noch ein bisschen fraglich. Ich finde, dass man da eigentlich auch gut small gehen könnte. Also Kawhi auf der 4 müsste gar nicht unbedingt sein. Ich würde mich auch echt drüber freuen, wenn wir ein bisschen mehr Davis Burton sehen. Also den könnte ich mir in der Serie wirklich sehr gut vorstellen. Bloß ich glaube erstmal, dass sie es so hinbekomme, wollen. Also, das ist einfach so reicht. Es ist ja auch gerade mit einem Aldridge jetzt nicht diese klassische Sache, dass du da einen Ennis Kenter hast. Das ist ja ein guter Verteidiger. Der ist einfach natürlich inzwischen halt 33, 34, wie alt ist er? Ich weiß gerade nicht genau. Und hat halt keine schnellen Füße mehr. Aber du musst das irgendwie hinbekommen, dass du seine Defense trotzdem am Korb wirklich weiter nutzen kannst. Da ist er ja wirklich, wirklich absolut underrated, richtig, richtig gut. Also, jo. der hat Rim-Protection-Werte, die sind fast so gut wie die von Rudy Gobert. Also, das ist einfach ein guter Verteidiger. Du darfst ihm natürlich einfach nicht da so hilflos am Perimeter rumlaufen laufen lassen. Aber ich glaube, das kriegen sie hin und da haben sie natürlich einfach mit dem Individualverteidiger Kawhi Leonard, der so viel kompensieren kann, natürlich einen absoluten Luxus. Und man, ach, über Kawhi müssen wir gleich nochmal sprechen, das ist ja wirklich absolut unfassbar. Also natürlich seine individuellen Stats, die der absolute Wahnsinn sind, die sind natürlich ein bisschen verfälscht von dieser Grissy-Serie, in der er halt größtenteils gegen Vince Carter spielen durfte. Aber es ist wirklich unglaublich. Der Typ trifft gerade 56% seiner Würfe, 50% von draußen und 97% von der Linie. Er hat einen True-Shooting-Wert von 2%, 73 Prozent, das sind Werte, die gab es original noch nie. Es gab in den Playoffs noch niemanden, der über fünf Spiele gemacht hat, 30 Punkte plus Gott und dabei einen True-Shooting-Wert von 72 hat. Es ist unglaublich. Und dabei macht er wirklich dann phasenweise in diversen Spielen das Unmögliche möglich und zeigt wirklich, dass er am offensiven Ende absolut durchdrehen kann und auf der anderen Seite einfach Lockdown-D spielt und den James Harden mal wieder zu einem schwächeren Spiel zwingt. Und das ist natürlich der absolute Schlüssel. James Harden, der für mich... Und da muss man doch als Rockets-Fan einfach ganz ehrlich sein, Durchwachsene Player spielt. Ein sensationelles Spiel 1 gemacht, bin ich auch absolut bei allen Rockets-Fans, die dazu recht sagen, es waren zwar nur, in großen Einführungsstrichen, 20 und 14, aber das war eine sensationelle Leistung. Also wirklich das Spiel kontrolliert, sehr, sehr überragend, muss man einfach mal dazu sagen. Aber pff, also genauso schwach war einfach Spiel 2 und das haben wir jetzt schon öfter gesehen. Und wenn du einen James Harden einfach nicht konstant, konstant da hast als Superstar und den bräuchte man jetzt, dann bin ich einfach sehr, sehr selbstbewusst aus Spurs-Sicht.
1: Ja, würde ich, würde ich soweit mitgehen, glaube ich. Also, dass, dass Kawhi einfach ein, ein Cyborg ist und auf unfassbar historischen Wegen unterwegs ist, darf einen eigentlich nicht überraschen. Aber wenn man dem Kerl zuguckt... Ey, ich finde es faszinierend. Also es ist wirklich dieses ich habe es glaube ich schon mal so ein bisschen klinisch genannt wie die Spurs das machen. Es ist ja gar nicht so krass. Es springt dir ja nicht so heftig ins Auge bei Kawhi. Du musst ja schon irgendwo genau hingucken und musst das Spiel so ein bisschen analysieren und sezieren und um zu gucken was bei dem Typ passiert. Also der ist ja in seiner ganzen Attitüde, macht er ja nicht den Eindruck als wäre das irgendjemand anders als weiß ich nicht, ein Sophomore der da der da so ein bisschen vor sich, vor sich hinspielt in so einem organischen System wie es die Spurs halt sind und der Typ ist unmenschlich gut an beiden Enden des Chords. Ich bin gespannt wie das ja im Verlauf der Playoffs, wenn sie dann theoretisch auch, auch die Conference Finals spielen, wie es da weitergeht, ob er dieses, diese Pace wirklich halten kann, ist unfassbar unterwegs bisher. Ich will nochmal kurz über den Markus reden, der brachial kritisiert wird in den letzten Tagen. Der war immer schon jemand, würde ich mal sagen, der, der relativ schnell sich Kritik hat anhören müssen für, für seine individuellen Leistungen. Seine, seine defensive Saison war absolut underrated, du hast es gesagt, also Rim Protection, elitäres Niveau definitiv, hat da absoluten Schritt nach vorne gemacht, offensiv immer so ein bisschen Licht und Schatten, der ist mit Abstand der zweitbeste Spieler dieser Spurs, muss er auch sein. Da ist die Frage, ist er das aktuell wirklich? Wird er dem gerecht? Reicht das aus? Reicht ein ja unmenschlich guter Kawhi und ein ordentlicher bis vernünftiger irgendwo Le Marcus Aldridge, reicht das aus? Wir haben Szenen gesehen, wo er versucht hat, Ryan Anderson aufzuposten, den ich wahrscheinlich aufposten kann und da kläglich gescheitert ist. Also wie siehst du die Personaliele Marcus Aldridge jetzt jetzt im, ja, im Laufe dieser Playoffs und mit so einem kleinen Ausblick auf, was kann denn da potenziell noch gehen in, in dieser Saison?
0: Also erstmal finde ich es minimal unfair, weil das habe ich auch mal vor, also das ist wirklich schon Monate her, haben wir uns mal ein bisschen gestritten über Ryan Anderson und der wird immer so ein bisschen als Witzfigur angesehen, defensiv und das ist er zumindest in Teilen auch, aber was so klassische Situationen angeht, einfach so ein leichtes Post-Up zu verteidigen, da ist er jetzt nicht so schlimm, wie viele meinen. Also dass er jetzt das nicht hinbekommt, das kann man jetzt irgendwie nicht vergleichen mit, keine Ahnung, mit einem Otto Porter Jr., der dann irgendwie versucht, einen Isaiah Thomas aufzuposten oder so. Von daher muss ich ihn, was das angeht, vielleicht minimal entschuldigen, also entschuldigen einfach, aber an sich kann man sowas einfach nicht machen. Also, du, das ist auch das Problem bei den Spurs, was ich natürlich längerfristig sehe, du kannst nicht so einen Second Guy haben und eigentlich muss man dann im Umkehrschluss immer mehr applaudieren und sagen, das, was Kawhi Leonard dahin bekommt und was die Spurs allgemein dahin bekommen, eigentlich ohne eine wirklich konstante zweite Option und zeigt mir mal irgendein Team, was wirklich nur eine Option hat im Prinzip und ansonsten nur Roleplayer. Also, das ist unfassbar, aber das kann längerfristig nicht reichen. Also, so ein Lamarcus Ortage kannst du dir vielleicht als Third Guy erlauben, aber das sieht natürlich wirklich, pff, boah, in Teilen schon echt düster aus, also wenn du dann weder deinen Wurf bekommst, und das ist nun mal das Problem, er ist eigentlich ein elitärer Midrange-Jumper, aber es sind halt Midrange-Jumper, es gibt einen Grund, warum die Rockets die einfach konstant nicht nehmen, und wenn du dann Spieler hast, wie in LaMarcus Aldridge, wenn die nicht fallen, dann ist das wirklich Katastrophe mal zwei, und dazu hast du dann einfach keinen Impact sonst überhaupt, also weder Rebounding noch irgendwas, das ist dann natürlich einfach ein Riesenproblem, aber ich will ihn jetzt noch nicht komplett abschreiben und könnte mir wirklich vorstellen, dass halt er dir auch nochmal das ein oder andere Spiel entscheiden wird.
1: Ja, finde ich gut. Also ich bin Freund von LeMarcus Aldridge, sehe die Kritik schon ein, bin bei Ryan Anderson. Ich wusste nicht mehr, dass wir uns gestritten haben. Geil. Ah, Doch, doch, doch. kann ich nicht erinnern, aber finde ich gut. Also offenbar waren wir uns da uneinig. Natürlich ist der so in einem, ja, in einem one on one matchup nicht katastrophal, aber halt auch weit entfernt von gut. Und Eile Marcus Aldridge, der genau diesen einen Skill eigentlich perfektioniert hat, dass er absolut unguardable im One-on-One aus dem Midrange ist, weil er den Fadeaway im Repertoire hat, weil er so ein bisschen Nowitzki-ähnlich den Wurf bekommt gegen jeden, gegen den er ihn bekommen möchte. Den sollte er dann gegen einen Ryan Anderson schon öfter im Korb unterbringen als nicht. Und da gab es schon so ein paar Szenen, wo ich dachte, hoppala, Also, wenn du dem Team sonst links, rechts nicht so ewig viel geben kannst, dann sollte zumindest der Aspekt irgendwo funktionieren. Natürlich hast du dieses, ja, das reine mathematische Problem, Midrange, es sind halt Midrange-Shots, er hat den Dreier, wir haben vor der Saison ein bisschen drüber geredet, ob er oder Pauke Salt oder beide da ein bisschen öfter am Parameter agieren werden, ein bisschen öfter den Dreier nehmen werden. Bei ihm ist das bisher nicht wirklich der Fall, insofern ist er nach wie vor dieser eigentlich elitäre Midrange-Shooter einer der besten überhaupt. Das kriegt er im Moment nicht so hundertprozentig auf die Platte, trifft irgendwie, weiß ich nicht, 43% oder was aus dem Feld in den Playoffs. Er war jetzt noch nie derjenige, der überragend effizient gescored hat. Aber da sollte theoretisch ein bisschen mehr drin sein, wenn du denn wirklich ein bisschen Job machen willst. Denn für die Rockets, glaube ich, reicht es auch so mit einem Marcus Aldridge auf dem ja, ich sag mal, durchschnittliche Niveau, auf dem er im Moment unterwegs ist, wenn ich potenziell eine Runde weiter gucke, da geht da nichts mehr, wenn Marcus Aldridge nicht ja ähnlich wieder unterwegs ist, wie er es ja bei den Blazers schon gezeigt hat. Ich meine, ganz ehrlich, der Typ war, war so as close as unguardable, wie es halt irgendwie geht. Der hatte, hatte Spiele, was, 89 in zwei Spielen aufgelegt, was irgendwie nur MJ und fragt mich nicht, wer irgendwie in der Geschichte der NBA mal in zwei Spielen aufgelegt haben. Also der ist ein elitärer Scorer, mit dem du eigentlich... Ja, mit dem du richtig Krach machen kannst, richtig ekelhafte Matchups produzieren kannst. Wenn sie das nicht auf die Platte kriegen, dann wird's, es wird's in jedem Fall schwierig. Was was geht mit Tony Parker? Was geht ohne Tony Parker ist die Frage. Noch ist nicht hundertprozentig klar, wie es aussieht. Fährt er wirklich den Rest der Playoffs raus? Die nächsten Spiele wird er nach allem, was man jetzt weiß, ausfallen. Können sie das? Können sie das kompensieren? Also auch wenn es nicht mehr der Tony Parker von was weiß ich 2007 ist, nach wie vor ein, ein elementarer Teil dessen, was die Spurs da machen. Also siehst du da ein Riesenproblem? Es ist schon ein Problem. Also es ist ein bisschen zu einfach gedacht zu sagen, ja,
0: sie haben ja einen Paddy Mills, der super Playoffs spielt und den schmeißt du da einfach rein und dann ist das Problem gelöst, weil wie gesagt, da musst du ja die Lücke schließen, die dann auf einmal ein Paddy Mills in der Bank reißt. Also ich glaube schon, dass sie es kompensieren können, weil sie einfach da interessante Leute haben, mit einem Kyle Anderson, der dir auch wirklich viel den Ball handeln kann und dem ich das auch absolut zutraue, auch selbst in den Playoffs. Wir werden ein bisschen mehr Jonathan Simmons sehen und einfach ein paar mehr Minuten hier und da, aber ich glaube, wenn es ein Team wirklich gut kann, dann sind das die Spurs und im Zweifel wird er natürlich Coelan hat, noch mehr Verantwortung haben, aber pf, mein Gott, inzwischen traue ich dem Jungen alles zu. Also was das angeht, mache ich mir ein bisschen Sorgen. In erster Linie tut es mir einfach ein kleines bisschen leid, weil es mich riesig gefreut hat für Tony Parker, der dann auch immer wieder in der Kritik ist, wenn er dir halt so ein Bagelspiel gibt, dass er dann einfach phasenweise wirklich wieder zeigen kann, dass er da ist. Wenn er dann wieder seinen patentierten Spin-Move ansetzt und du dich sieben Jahre zurückversetzt fühlst, also da sind immer wieder schöne Momente. Es macht, glaube ich, jedem Spaß, einen Tony Parker in guter Form zu sehen und das ist nach wie vor ein wichtiger Mann für die Spurs, Hat man jetzt, glaube ich, auch gesehen in den Spielen. Tut ihn schon weh, aber ist jetzt nicht so weit. Hat man ja, glaube ich, auch vorher schon raushören können, dass ich jetzt sagen würde, die Verletzung von Tony Parker wird dafür sorgen, dass sie die Serie nicht gewinnen
1: bin ich soweit mit an Bord und der Kaffee äh, lässt mich Tribut zollen, insofern ich brauche eine pinke Pause, ich würde unseren Hörern schon mal mit auf den Weg geben, wir haben eine Runde Fakt oder Fiktion dabei, also wir wurden irgendwann mal bekannt, sage ich jetzt einfach mal so so frei raus, für unsere Rubriken, die wir mal erfunden haben, NBA Gaming Rubriken, mit denen wir versuchen ja, euch wissen, wenn man so will, beziehungsweise interessante Facts oder weniger interessante Facts rund um die NBA näher zu bringen, in einem spielerischen Format beziehungsweise in, weiß ich gar nicht, sieben verschiedenen Formaten oder was wir mittlerweile irgendwie hier entwickelt haben. Ich habe dir heute Fakt oder Fiktion vorbereitet und ich würde sagen, wir streuen das gleich nach der Pinkelpause direkt mal ein, ehe wir über die anderen Serien reden. Also bereite dich vor, mein Lieber. Ich bin in 90 Sekunden wieder da. Fakt oder Fiktion? Ja, dann ist ja gut, dass ich den Einspieler auch gerade nicht parat habe. Ich schaue mal, ob das technisch möglich ist, den gleich noch zu suchen.
0: <lacht> Aber wir machen jetzt erstmal eine Pause und dann sehen wir gleich weiter. Yo, bis gleich. Tegen, du, warum übernimmst du nicht? Du hast gesagt, Fakt oder Fiktion ist dran und dann lässt dir hier so eine, so eine mittelschwere Pause zu. Ja gut, also, wir spielen Fakt oder Fiktion. Ich bin nicht der Rubrikenerklärer, das wissen unsere alteingesessenen Hörer, von daher überlasse ich jetzt es dir, falls du es nicht eben schon gemacht hast, weil ich habe nicht so hundertprozentig zugehört, einmal Fakt oder Fiktion zu erklären und dann bin ich sehr, sehr gespannt, ob ich liefern kann. Ich glaube nicht.
1: Ja, schön, schön sti- tief stapeln am Anfang, dann kann man nur nur glänzen hinten raus. Ich habe es noch nicht erklärt, eben Fakt oder Fiktion. Ich habe es angerissen, eine unserer Gaming-Rubriken, die wir uns irgendwann mal ausgedacht haben und im normalen Saisonverlauf eigentlich in jeder Folge mindestens ein bis zwei davon raushauen. In den letzten Wochen, dadurch, dass die NBA so intensiv in ihrer Playoff-Phase geworden ist, haben wir es ein bisschen hinten angestellt, jetzt haben wir mal wieder eine dabei. Fakt oder Fiktion, denkbar, simpel, ich werde dem guten Dirk gleich... Drei ja, Kernaussagen präsentieren, die entweder richtig sind, also Fakt, oder die ich mir ausgedacht habe, also Fiktion. Dirk's Aufgabe ist es einfach nur herauszufinden, ist es Fakt, ist es Fiktion. Fünf Stück gibt es davon, sprich von 50 bis 05 ist alles drin. Das ultimative Ziel ist wie immer über 500 zu kommen, also mindestens drei der fünf Aufgaben richtig zu lösen. Das ist im Prinzip denkbar einfach. Fünf Stück gibt es geht nur um die Playoffs in diesem Fall. Insofern ein bisschen eingegrenzt. Ein Spieler hast du schon rausgehauen, ne? Hast du nicht? Also haben wir da einen Spieler raus. Ja, stimmt. Da hat er noch was gefehlt. Ich habe ihn gefunden. Also, Fakt oder Fiktion?
0: Weißt du, was er bist? Lügen Das bist du.
1: Fakt oder Fiktion? Nicht fehlen darf natürlich auch hier nochmal der Aufruf, gerne mitzuraten. Also, das ist natürlich Sinn der Übung, dass ihr da auch für euch im Zweifel den Podcast stoppt und ein bisschen selber rumüberlegt, rumrätselt <lacht> und schaut, ob ihr das lösen könnt. Was denn? Was gibt's da zu lachen?
0: Ich habe mir gerade einfach nur vorgestellt, dass hier einer sitzt, na toll, jetzt spielen die hier in der Rubrik, was soll ich denn jetzt machen?
1: <lacht> naja, man muss es ja also dazu sagen. Also wichtiger Hinweis also. von dir, Arne, sehr gut. Mann, 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 das nimmt hier schon wieder eine <lacht> Dynamik, die mir gar nicht gefällt. Ich wünsche dir 0,5. Also, Fakt oder Fiktion Nummer 1. Muss ich da vorschieben, es geht nur noch um die aktiven Playoff-Teams, also die, die <lacht> bereits ausgeschieden sind, gehören nicht mehr dazu, Ja. Hör mir gut zu. Wir werden gleich noch über das Team reden, über die Bank der Washington Wizards, die ein ziemlicher Trümmerhaufen ist. Meine erste Aussage für dich, unter den, wie gesagt, nur noch aktiven Teams. Die drei Spieler mit dem schlechtesten Net-Rating der Playoffs, die mindestens 10 Minuten spielen, kommen allesamt von den Washington Wizards. Fakt oder Fiktion? Das ist natürlich eine gute Frage.
0: (lacht) Ja gut, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt irgendwie hier die einzelnen Spieler durchrechnen, bei denen ich es mir vorstellen könnte? Ja, die die Wizards, ich wollte die Warriors schon sagen, die haben da natürlich ein, ein, zwei Kandidaten, die da schon echt böse abschneiden könnten. Ich befürchte, dass ich da tatsächlich auch echt zu einem Kelly, Kelly Ubray Jr. gucke, den wir immer gelobt haben und von dem wir auch beide ein Fan sind. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass der zum Beispiel dabei ist. Ich habe auch gesehen, also von den aktiven Teams, die jetzt noch mit drin sind, haben die Wizards, glaube ich, auch das schlechteste Net-Rating von allen Teams. Von daher würde es natürlich auch Sinn machen, wenn das irgendwie in Konsequenz stimmt. Ich bin gespannt, wer es ist. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass ein Brandon Jennings mit Sicherheit dabei sein wird. Dann würde noch einer fehlen. Wer das ist, wirst du mir gleich eröffnen können. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, dass das stimmt.
1: Äh, jawohl, wichtig. Also, das ist eine Fraktion tatsächlich, aber es ist denkbar knapp und du hast einen guten Job gemacht. Tatsächlich ist Kelly Oubre Jr. mit einem Net Rating von minus 28,8 ist da das Schlusslicht unter den Jungs, die noch dabei sind. Fun Fact, so über die gesamten Playoffs schafft es tatsächlich nur Simar Christian mit minus 46,6 da, ja, nach unten die Skala noch weiter aufzumachen. Wie gesagt, mindestens 10 Minuten muss man gespielt haben. Also Kelly Oubre ist da die, die 1, wenn man so will. Brandon Jennings ist die 2, also die, die negative 2 mit minus 16,8. Und dann kommt tatsächlich Patrick Patterson mit minus 14,9. Insofern hat er sich dazwischen gesneakt. Dann kommt schon Bojan Bogdanovic kurz dahinter und dann nochmal drei Reds das glaube ich. Also die Wizards und Raptors machen das da unter sich aus. Insofern Fiktion und 0-1. Wichtig. Ja, das war ja so ein bisschen fies, ne? Das weißt du selber. Ja, natürlich war es ein bisschen fies. Das gehört dazu. Fakt oder Fiktion Nummer 2. Die Houston Rockets <lacht> nehmen nicht die meisten Dreier pro Spiel aller Playoff-Teams. Da gehören auch die dazu, die schon raus sind. Also 16 Teams. Die Rockets nehmen nicht die meisten Dreier pro Spiel. Das ist ein Fakt. Scheiße, warum? <lacht>
0: <lacht> nee, Ich kann es mir einfach gut vorstellen, also wer wird es am Ende sein? Wahrscheinlich sind es am Ende des Tages, boah, könnten es halt echt wieder gut die Cavs sein, also ich weiß nicht, die Warriors, ob die da mitteilen können, die haben sich auch ein bisschen zurückgehalten, weiß ich gar nicht, aber ja, doch, die Spurs hatten einfach gerade auch gegen, also auch gegen gegen Westbrooks Thunder einfach mal Spiele, da lief es nicht ganz so, also weiß ich nicht, ich, ich konnte es mir einfach gut vorstellen.
1: Ja, es ist tatsächlich ein Fakt. Die Rockets sind nicht die Spurs. Insofern Platz 1 in dieser illustren Runde geht an die Celtics mit 37,4 Three-Point-Attempts per Game. Die Rockets mit gut 36 sind schon ein Stück dahinter. Dann kommen die Blazers, dann die Cavs und dann noch mal ein bisschen Abstand die Warriors. Also die nehmen tatsächlich nur in Anführungsstrichen 30. Also nehmen gar nicht so sehr viele in diesen Playoffs. Insofern, scheiße, das ist ein Fakt. Also 1-1 und alles wieder, alles wieder on the road to 500. Ätzend. Sehr Fakt oder Fiktion Nummer drei. DeMar de Rosen hat genauso viele seiner ersten zehn Dreierversuche in diesen Playoffs getroffen wie Dirk Funk in der ersten IGVS Shooting Challenge. Als Hinweis: Das <lacht> waren null. <lacht>
0: Das ist jetzt, K- ja, gut, ja. Also erstmal im ersten Durchgang waren es ja nur sechs, den hatte ich dann abgebrochen, von daher zählt das vielleicht nicht ganz, aber ich weiß, was du meinst, weil auch die vier in dem nächsten Durchgang habe ich alle daneben <lacht> geknallt, und zwar kläglich, also drei bis vier Airballs waren dabei, aber ich habe mich hier, ne, Redeem Yourself, ja? Hand- yep. hatte ich auf jeden Fall in der nächsten Dreier-Challenge, falls ihr die Videos noch nicht gesehen habt, guckt mal auf unseren Facebook-Kanal, also da habe ich mich einmal bis auf die Knochen blamiert und einmal einen okayen Job gemacht, würde ich sagen. So, jetzt die große Frage, ist The Marder Rosen 0 aus 10, seinen ersten Versuch gegangen ist natürlich ganz schwierig zu sagen, also das hatten wir glaube ich mal so ein bisschen vergleichbar einmal die Sean Livingston Story, hat er schon Dreier getroffen in der Saison oder nicht F- also viele werden es nicht gewesen sein, DeMar Rosen, wir wissen alle, dass er kein Dreierschütze ist das wird in den Playoffs meistens jetzt irgendwie auch nicht besser realistischer wäre es jetzt irgendwie natürlich zu sagen, ja er hat irgendwie einen getroffen, in dem Fall wäre es Fiktion und da bleibe ich auch einfach bei also ich glaube er hat einen getroffen, er war besser als ich das hoffe ich auch für ihn. Ich würde sagen, das ist Fiktion, wenn ich es so richtig, richtig geordnet habe.
1: Du hast es richtig geordnet und hast es sogar richtig beantwortet, tatsächlich. Also dort an dich, das ist das 2 zu 1. DeMar Rosen hat einen seiner ersten 10 Dreier getroffen in diesen, in diesen Playoffs und ist Stand heute bei 1 aus 13, also hat noch drei Bricks nachgelegt und schießt damit elitäre 7,7% von draußen. Insofern hat sich da nicht so ewig viel getan. dort an dich und tatsächlich, muss ich nochmal anschließen, du hast ein absolutes Redemption-Game gehabt bei unserem 3-Point-Contest und äh, Freiwurf-Contest, also das Video lohnt sich, da hast du einen überragenden Job gemacht, muss man mal dazu sagen. Also, irgendwo dazwischen liegt wahrscheinlich die Wahrheit. Du bist ein stabiler Dreierschütze. Das kann, kannst du dir auf dein, auf dein imaginäres Trikot schreiben. 2-1 vorne. Da, das sieht nicht gut aus. Also, der Trend stimmt. Fun Fact, beziehungsweise Fun Fiktion, wie auch immer, Nummer 4. Javelle McGee ist der viertbeste Scorer der Golden State Warriors in den Playoffs. Per Game Stats sind hier gefragt. Hinter den Big Three, Quatsch, der ja, Fünfbeste, ich habe mich verzählt, Hilfe. Ich wollte gerade sagen, also irgendwas <lacht> so, stimmt dann Mann. nicht. Stabil, verzählt. Also er ist hinter den Big Four, Stephen Curry, Durant, Clay Thompson, Draymond Green, der fünftbeste per Game Scorer der Warriors in den Playoffs. Fakt oder Fiktion?
0: Ja, da müssen wir natürlich mal überlegen, wer ihm das streitig machen könnte. Da gucken wir natürlich zu einem Andre Iguodala, da gucken wir irgendwie auch natürlich zu einem Sean Livingston. Aber ich kann mir das schon gut vorstellen, weil Javel hatte ja wirklich ein paar Signature-Games. Er hatte sein sein 20-Point-Game, das müsste eigentlich so der Klimax gewesen sein. Und da waren auch noch ein paar andere mit bei. Also ich wüsste jetzt nicht, wer von den anderen Roleplayern, ich weiß jetzt nicht, ob da eventuell auch Ian Clark irgendwie mitspielen kann, aber denke ich mal eigentlich nicht. Das müsste eigentlich sehr gut hinkommen. Also Javel, wo würde ich ihn einschätzen? Wahrscheinlich so bei 8,7 Punkten und ich wüsste jetzt nicht, wer da sonst mehr haben sollte. Also auch ein Sasa natürlich nicht. Also kann sein, dass es nicht stimmt, aber ich würde es ihm gönnen und sag einfach mal, das ist ein Fakt.
1: Sehr, sehr stabiler Auftritt von dir, mein Lieber. Das ist richtig, denn man bist hier schon mal über fünf. Das ist so klatsch, Alter! Das ist so klatsch. Es war natürlich auch ein bisschen, ein bisschen mit dem Hintergrund, dass ich ja für McGee nochmal feiern wollte, denn, Fun Fact, eben haben wir über die schlechtesten Net Ratings gesprochen. Das komplett beste Net Rating aller Spieler in diesen Playoffs hat mit meilenweitem Abstand Javel McGee. Vor Terry Rogier und äh, Clay Thompson. Also Shoutout an, an äh, Javel McGee. 8,7 hast du getippt. 8,2 sind es tatsächlich. Also sehr akkurat dran. Dahinter tatsächlich Ian Clark mit 8,0. Also der ist, der ist dran. Sasa gibt dir 7. Iggy gibt dir 6,5. David West gibt dir 6. Also da haben sie noch ein paar, die irgendwo zwischen 5 und 8 mit dabei sind. Aber tatsächlich 5 bester Scorer der Warriors ist Javel McGee. Shoutout auf jeden Fall. Extrem stabil, auch ihm gönne ich das wirklich sehr, habe ich mal einen Facebook-Post dazu gemacht, dass er da jetzt wirklich seine
0: Nische gefunden hat und einfach so ein bisschen diesen, diesen Idiotenhelm so ein bisschen ablegen kann und man einfach sehen kann, dass er selbst für so einen ja, systematischen Basketball einfach eine vernünftige Rolle spielen kann, das ist ja auch was und wirklich auch unterschätzt, also diese vertikale Ebene, die vorher einfach nicht da war bei den Warriors, die er denen jetzt gibt, das ist schon stabil, also ja, freut mich für ihn.
1: Absolut, damit hast du das 3-1 in den Büchern, über 500 läuft, du kannst jetzt nochmal die Kirsche oben setzen und das 4-1 klar machen, es wird nicht leicht, sage ich dir, aber Fun Fact, es geht um deinen Lieblingsspieler LeBron James. Fakt oder Fiktion Nummer 5, LeBron James True Shooting Percentage in diesen Playoffs ist höher als seine Freiwurfquote, Fakt oder Fiktion? Ja, das
0: dürfte ziemlich sicher stimmen. Also LeBron James müsste eigentlich auch, ist glaube ich ganz knapp besser als Kawhi Leonard irgendwie auch so mit 56, irgendwas Prozent aus dem Feld. Dreierquote auch stabil. Da müsste er bei über 40 Prozent wirklich von draußen liegen. Müssen wir auch nochmal drüber reden. Also wirklich extrem stabil. Nur seine Freiwurfquote ist halt wieder ziemlich schlimmlich. Ich weiß jetzt nicht, wie, inwiefern er es im letzten Spiel rausgerissen hat. Da war er von der Linie, hat er gut agiert. Es dürfte aber trotzdem ja gut, die Freiwurfquote zieht natürlich auch ja wieder runter. Das ist die große Sache. Aber ich glaube, ich könnte mir gut vorstellen, dass er so beim True-Shooting-Wert irgendwie so bei, boah, lass es, boah, lass es 63 sein. Und ich glaube, er ist tatsächlich knapp drunter von der Linie. Also ich würde einfach mal sagen, das stimmt und das ist ein Fakt.
1: Es ist sehr, sehr knapp, aber es ist tatsächlich Fiktion, aber du bist jetzt ah. über 500. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern es genau das die letzte Spiel war, wo er seine Freiwürfe gut getroffen hat. Vorher hatte er gerade in Runde 1 großen, großen Struggle von der Linie. Das sehen wir bei ihm immer mal wieder. Nicht so richtig nachzuvollziehen, wo es herkommt, aber wenn es dann Game on the Line und Klatsch ist in den letzten Jahren, trifft er sie dann. Insofern mehr oder weniger egal. Die Quoten aus dem Feld, 57 Prozent ungefähr, Field-Goal-Percentage 48 Prozent Dreierquote. Also spektakulär. Allerdings nur 65,7% von der Linie. Und der True Shooting-Wert, der sich daraus Mhm. ergibt, ist tatsächlich 64,7, also ein Prozentpunkt schlechter, ist nach wie vor brachial, ist tatsächlich Funfake die zweitbeste True Shooting Percentage in den Playoff seiner Karriere. Nach dem Jahr 2012, 2013, also sehr, sehr gut unterwegs. Wenn er die Freiwürfe auch nur etwas besser treffen würde, dann wäre die True Shooting komplett nicht von dieser Welt. Also dann wäre er da sensationell unterwegs. So sind es nach wie vor fast 65 Prozent, also sehr, sehr gut. Und für dich reicht das trotzdem für einen 3 zu 2 Sieg bei Fakt oder Fiktion. Schaut dort an dich auf jeden Fall, lange ist es her, hast gut geliefert, hast wirklich gut geliefert. Ja, danke ich, danke ich, danke ich. Das war ein sehr, sehr süder Throwback-Thursday,
0: würde ich sagen. Die Rubriken leben wieder, werden wir auf jeden Fall in Zukunft einfach wieder raushauen. Ist ja auch spannend, überhaupt darüber nachzudenken, dass unsere neuesten Hörer sich jetzt zu denken, hey, wie Rubriken, wo kommen die denn auf einmal Was her? machen die also da, ja. daher. Die werden auf jeden Fall reaktiviert, auch unsere zahlreichen Off-Topic-Rubriken, weil auch darüber müssen wir natürlich mal sprechen. Wir freuen uns jetzt schon wieder riesig auf die Off-Season, das wird auch spannend. Oh, Aber also, ja. soweit sind wir noch nicht, ich bin das Ding jetzt erstmal ab und dann wird erstmal wieder Playoff-Talk hier übernehmen. Weißt du, wer der bist? Lügen tuste! Dat biste! Fakt oder Fiktion? Jetzt nicht schon wieder Tegen, mein Gott, ey. Das ist dein Job, das Ding jetzt auch irgendwie abzubinden. Ach man. Naja, also weil wir schon bei LeBron James waren, müssen wir, glaube ich, drüber reden. Natürlich ist es irgendwie so eine Playoff-Serie, die sollten wir ähnlich lange abhandeln, wie wir es auch in Runde 1 gemacht haben. Es ist letztendlich keine Überraschung. Auch wenn viele, da haben wir auch schon drüber gesprochen, irgendwie halt diese ja, populäre Meinung übernehmen wollten und einfach die ersten sein wollte bei der Prognose, dieses Jahr wird es nichts mit den Conference Finals oder auch nichts mit den NBA Finals. Die Cavs werden struggeln sie werden der Sensationsausbekommen. Es sieht einfach nicht so aus. Don't doubt LeBron James und auch allgemein die Cavs, die sind einfach am Rollen. Und wie auch in der letzten Saison, werden die Raptors einfach vernichtet. Das kann man, glaube ich, so zusammenfassen. und Dabei könnte man es eigentlich auch schon belassen. Jetzt ist halt die große Frage, ob wir auch ähnlich wie in der letzten Saison wieder Cavs sehen werden, die einfach in Kanada, in Toronto, einfach ein bisschen nachlassen. Soll ja auch eine schöne Stadt sein vielleicht. Bei den Warriors wurde sich auch drüber unterhalten, was man dann so Salt Lake City nachts macht. Ist natürlich die Frage. In Toronto hast du, glaube ich, zahlreiche Optionen. Ist natürlich auch mal was Besonderes, wenn du da bist, vielleicht sind sie ein bisschen länger draußen und werden vielleicht ein Spiel liegen lassen, vielleicht sogar beide, aber selbst das ähnlich wirklich wie in der letzten Saison, sollte das einem, glaube ich, keine Sorge machen, dass die Serie ganz, ganz klar ist und ich denke auch, dass beide Spiele wirklich exemplarisch dafür waren, wie groß der Unterschied letztendlich ist, weil LeBron James nun mal unfassbar ist und er auch tatsächlich unfassbar gut drauf ist, also das ist einfach auch nochmal wirklich das, was ich dazu sage und weswegen ich auch nicht auf dem Dampfer bin, wirklich alles abzuschreiben zu sagen, wir werden komplett langweilig die NBA Finals sehen, man darf einfach nicht gegen LeBron James wetten und der ist für mich in dieser Saison einfach noch besser als in der letzten Saison.
1: Ja, dem letzten Teil würde ich wahrscheinlich sogar zustimmen und würde mich auch anschließen, dass ich da nicht irgendwie Langeweile in den NBA-Finals prognostiziere. Sollte es denn ja zu dem Matchup kommen, das wir alle erwarten, habe ich einen ganz klaren Favoriten, der nicht aus Cleveland kommt, aber langweilig wird das mit einem LeBron James in der Form sicherlich nicht. Und das ist für mich auch tatsächlich der einzige nennenswerte Takeaway in dieser Serie. Ich habe den Raptors mehr zugetraut. Ich habe ihn natürlich nicht zugetraut, diese Serie zu gewinnen. Das ist kein großes Geheimnis. Das war irgendwo der populäre Tipp. Die Raptors, stabil gute Defense seit dem aus- Starbreak eine der, eine der Liga-weit besten. Die Cavs spielen nach wie vor nicht besonders gute Defense. Das wird sukzessive besser von Spiel zu Spiel. Aber auch da kann man einfach, wenn man mal ehrlich ist ein bisschen genauer hinguckt, die machen halt so viel wie nötig. Ganz ehrlich, wenn es dann wirklich drauf ankommt und es mal wirklich fünf Minuten sein muss, dann ziehen sie halt die Zügel mal ein bisschen an. Aber diese Raptors sind in der Form aktuell Einfach nicht das Team, das ihnen das abverlangt. Also die Caps gefallen mir gut. Ich glaube, glaub, sie haben nach wie vor ihre Baustellen. Also für die ist das ist das wieder ein gutes Matchup, nachdem sie wirklich mit den Pacers das, glaube ich, schlechteste Playoff-Team in, in den diesjährigen Playoffs da vor der Brust hatten, haben sie jetzt eins, was irgendwie ja so ein ganz gutes ganz gutes Mittelding ist. Die fordern ihnen ein bisschen was ab, aber eben auch nicht zu viel. Das ist ein relativ einfach zu... Ja, zu spielen das match Matchup, weil du genau weißt, was du bekommst bei den Raptors. Die haben nachgelegt mit einem Ibaka, mit einem PJ Tucker, aber du weißt genau, wie die Raptors spielen. Sie spielen brachialen Isolationsbasketball, bewegen den Ball sehr, sehr wenig, legen den Ball in, ihre, in die Hände ihrer beiden besten Spieler, DeMar Rosen und Kyle Lowry und dann schauen sie mal von da, wie es weitergeht. Das ist relativ dankbar für eine Defense, da kannst du dich drauf einstellen. Was die Cavs defensiv machen, war auch relativ offensichtlich, gerade in Spiel 2, sie trappen ohne Ende, sprich sobald der Ball in den Händen von Kyle Lowry oder DeMar Rosen ist, wird da massiv gedoppelt, was dann dazu führt, dass die den Ball aus ihren Händen geben müssen, du dann normalerweise ein typisches 4 und 3 hast, was wir bei den Warriors immer wieder sehen, wenn ein Stephen Curry gedoppelt wird und getrappt wird, dann kriegt ein Jamon Green im High-Post den Ball, ist dann von da wahrscheinlich der beste Playmaker überhaupt dann spielen sie ihre Überzahl aus, dann wird der Ball ein, zwei Mal geswingt oder geswungen, wie und geswungen, der Ball wird geswungen, das finde ich geil, dann wird der Ball ein bisschen bewegt, dann gibt es einen offenen Wurf und dann klingelt es im Normalfall, das können die Raptors ganz einfach nicht, das ist nicht der Style der Toronto Raptors, sie versuchen sie haben nicht die Big Men, die dann in der Lage sind, da eben diesen Draymond Green Job zu machen, den offenen Mann zu finden, den Ball schnell weiter zu bewegen, gerade in Sergi Bakker. kann viel, aber genau das kann er eben nicht, sondern er steht dann da und guckt einmal links, guckt einmal rechts und nimmt dann so ein bisschen so einen Contested Midranger Theoretisch hätten sie ein, zwei Jungs auf den großen Positionen, die es könnten, die sind aber einfach absolut nicht da. Patrick Patterson trifft seinen Wurf nicht. Jonas jonas ist unspielbar, auch das dürfte einen eigentlich nicht so wirklich überraschen. Es ist einfach, es ist ein schwieriges Matchup für die Raptors, es ist ein dankbares für die Cavs, sie sind einfach klar besser. Valenshüners Pick-and-Roll-Defense funktioniert überhaupt nicht. Gegen die Second-Unit, gegen Channing Fry funktioniert es auch nicht. Also kannst du ihn eigentlich nicht spielen lassen. Dann musst du irgendwie Smallball gehen mit Norman Paul mit einem PJ Tucker, den du reinwirfst. Es ist einfach, wie du es drehst und wendest. Man kann das jetzt derbe hart analysieren, aber es ist einfach vorne und hinten nicht genug. Wenn ein Tomate Rosen nicht irgendwie elitär gute Spiele hat und Kai Lowry sowieso, dann wird das da halt nicht knapp. Erst recht, wenn LeBron, und das ist eigentlich der größte Takeaway, wenn der seinen Jumper trifft, dann ist er halt vorbei. Also wenn der seine Würfe trifft, wenn der seine Dreier trifft, dann, dann wird es extrem schwierig. Da gibt es wenige Teams auf der Welt, die das verteidigen können. Vielleicht die Warriors, die Raptors können es mit Sicherheit nicht. Und so spielt er halt ein bisschen mit ihnen. Tut mal so, als würde er ein Bierchen trinken, macht seine freiwurf ball und knallt dann so ein Stepback back three rein, weil er es im Moment einfach fühlt, weil der Wurf da ist. Und das haben wir in den letzten Jahren immer wieder gesehen, wenn LeBrons Wurf nicht da ist, dann kannst du ihn, wenn du ein guter Verteidiger bist und ein gutes Team bist, dann kannst du ihn ganz gut containen, das haben die Spurs ein paar Jahre wirklich gut gemacht, wirklich, ja komm, dann wirf doch, und du hast gesehen, er er zögert so ein bisschen, traut sich nicht richtig, dann kannst du ihn gut verteidigen, ja, wenn er das nicht macht, so wie im Moment, wo er einfach denkt, boah, gib mir zehn 10 Three-Point-Attempts per Game, dann nehme ich die halt und knall dir halt fünf bis sechs davon rein, dann wird es schwierig und dann sind die Raptors nicht gut genug, Tipp für die Serie, weiß ich nicht, ob die Cavs 1 liegen lassen, ich kann mir vorstellen, dass die wirklich, wie ich es vor der Serie oder vor den Playoffs gesagt habe, dass die einfach sagen, so viele Körner wie möglich für die Finals aufbewahren, wir bleiben auf dem Gas, ziehen ihnen ganz schnell den, den Stecker und machen das Ding in vier, maximal fünf, vielleicht sogar in vier durch und sind dann ausgeruht für die Conference Finals, denn dass sie ausgeruht für Spiel eins waren, das hat man gesehen, also ja, was soll man sagen, keine Spannung am Osten, <lacht> darf einen eigentlich nicht überraschen, aber es ist nach wie vor so. Ja,
0: definitiv, so ist es so, um mal kurz mal bei LeBron anzusetzen, das war ja natürlich das, was ich meine und deswegen ist es auch kein großer Stretch, das irgendwie zu behaupten, dass dann dieser Saison noch besser ist, weil das ist ja so sensationell, wie LeBron James wirklich in den letzten Jahren war und auch in der letzten Saison war und auch in den Playoffs. Es gab ja wirklich Phasen, da hat er eigentlich ohne Wurf gespielt, also wirklich komplett ohne die Existenz eines Wurfes und hat trotzdem war einfach nicht aufzuhalten und wenn er jetzt auch noch den Wurf hat und das ist ja einfach LeBron James mit Überkonfidenz momentan, du siehst es ja auch jedes Mal, immer wenn sie ihm so leicht den Dreier geben, dann nagelt er ihn halt rein und hat danach dann so ein komplettes Stankface, nimmt die Arme so ein bisschen nach oben, so von wegen, ja was, ihr gebt mir den Wurf, dann baller ich ihn halt rein und wenn das wirklich funktioniert, dann ist es halt vorbei und so einfach ist dann letztendlich auch Basketball, wenn du als Raptors wirklich überhaupt keine Antwort hast und die haben so eine Nummer nicht, auch wenn PJ Tucker schaut an dich natürlich, du bist zu rechten Fan, der macht oh, einen guten ja. Job und spielt gute Playoffs, aber natürlich ist der nicht die Lösung gegen die Blond James, genauso wenig ist es ein Demary Carroll und genauso wenig ist es ein DeMar Rosen. und wenn du dann auf einmal anfängst, ein Ibaka dagegen zu dann ist das natürlich auch, ja, dann dann können die Cavs sich auch super leisten, groß zu spielen, dann werden sie tot gebrettert, also es gibt einfach keine Chance. Klein reicht es hinten und vorne nicht, groß reicht es auch nicht. Also ich würde an raptor Stelle tatsächlich groß spielen und versuchen wirklich einfach, ja, vertrauen wir es Not, einfach mal ist und gucken, was er machen kann. Andererseits wird er da natürlich wieder ausgenutzt, das ist ein bisschen der Punkt. Und ich habe es ja schon immer gesagt, für mich waren die neuen Raptors ein kleines bisschen überhyped. Auch wenn Ibaka wirklich einen soliden Job macht, wenn man da jetzt mal einfach reinguckt, dann offenbart sich so ein bisschen auch das, was halt der Kritikpunkt bei Ibaka in der letzten Zeit war, Natürlich macht er es defensiv phasenweise gut, aber rein offensiv ist er halt wirklich auch ein absolut schwarzes Loch. Der gibt ja rein gar nichts, was Ballmovement angeht. Ab und zu knallt er dir mal einen offenen Wurf rein, aber ansonsten ist er nicht mehr der Rebounder, der er mal war. Er ist auch nicht mehr der Overall-Defender, der er mal war, von daher, es reicht hinten vorne nicht. Und so würde ich auch sagen, dass aus Cavs Sicht man eigentlich zusehen sollte, das Ding so schnell wie möglich durchzubringen. Wirklich, dass man halt wieder genau die Chance hat, ein paar Tage Pause zu machen, weil du siehst ja, das wird ja der Höhepunkt heute unserer Episode sein, gleich nochmal, dass wir über sehr Thomas reden, dann spielst du da gegen Boston Celtics, die natürlich Aufwind momentan haben und die dann auch Homecourt haben werden und da willst du, glaube ich, als Cavs ja, keine Kritik zulassen auch nicht wieder zulassen, dass es jetzt wieder losgeht zu sagen, oh, die Cavs schwächeln. Von, äh, ich rechne eigentlich damit, dass sie durchmarschieren werden, dass sie in, tatsächlich in Toronto das Ding durchmachen und dann schauen wir mal, wie schnell die Celtics durch sind und dann freuen wir uns, glaube ich, auf die Conference Finals.
1: So, es ist zu denen, würde ich sagen, kommen wir gleich. Das machen wir hier so richtig schön äh, mit einer akkuraten Podcast-Climax. Wir handeln jetzt nochmal ganz kurz die Warriors-J-Serie ab und danach beenden wir das Ding furios mit der... Ja, auch wenn 2-0 steht, aktuell wahrscheinlich, naja gut, nehmen wir die Spurs Rockets mal raus, aber einer der spannendsten, spektakulärsten Serien, die Celtics gegen die Wizards, da kommen wir dann gleich drauf. Die Warriors haben Spiel 1 sehr, sehr souverän gewonnen gegen die Jazz, die, da muss ich eigentlich mal sagen, mehr oder weniger alles richtig gemacht haben. Also sie haben es geschafft, wirklich ein langsames Spiel draus zu machen. Ich glaube 91 Possessions oder so ähnlich, also haben wirklich ihre langsame Pace durchgedrückt. Haben es geschafft, dass die Warriors den Dreier nicht getroffen haben oder nicht gut getroffen haben. Wenn man sich mal die, die wenigen Losses der Warriors in in der regular season anguckt dann war das eigentlich immer das rezept wie du sie schlagen kannst du musst sie out keine frage und du musst irgendwie dafür sorgen dass sie den dreier nicht wirklich treffen oder einfach hoffen dass sie ihn nicht wirklich treffen wenn du da schon proaktiv nicht wirklich was dazu beitragen kannst das haben die jazz wenn man so will geschafft der dreier fiel nicht wirklich nichtsdestotrotz war es ein nie gefährdeter sieg würde ich mal sagen es war jetzt kein blowout aber es war so ein typisches spiel wo man nach fünf minuten gedacht hat Das gewinnen die Warriors zu 100%. Egal, auch wenn die Jazz hier nochmal einen Run starten, nochmal auf 3, 4, 5 rankommen. Es war so ein ein ganz kontrolliertes Ding. Sie hatten es absolut im Sack. Haben es selber in der Offense sehr, sehr gut gelöst, finde ich. Haben es wirklich auf breite Schultern verteilt. Alle Starter zweistellig gescored. Ich glaube, Stephen Curry Topscore mit 22 oder was. Also haben es wirklich sehr, sehr breit gemacht. Jeder hat da seine paar Würfe bekommen. Bei Curry waren es, glaube ich, 11 am Ende. Also, haben das Ding im Prinzip, so wie sie es jetzt das ganze Jahr schon spielen, mit gutem Ballmovement, mit guter Intensität, mit der, ja, mit der, mit der Crowd im Rücken. Auf dem Homecourt haben sie das Ding souverän gewonnen. Ist das eine Serie, wo es nur darum geht, wie, wie, beziehungsweise ob die Jazz ein Spiel holen? Können sie vielleicht, können sie es auf 6 irgendwie rausdrücken? Können sie irgendwie vielleicht wirklich eine, eine enge Serie draus machen oder ist das im Prinzip einfach nur ähnlich wie bei den Cavs eine Frage von geht's in vier, geht's in fünf, ist da irgendwas, was außerhalb von Verletzungen passieren kann, dass die Jazz da wirklich ein, ein echter Gegner sind? Oh, Es ist schon schwierig. Also
0: ich glaube, da nehme ich was von den Warriors weg, wenn ich jetzt irgendwie behaupte, dass die Jazz schon eher eine Chance haben, wirklich ein Spiel zu holen. Weiß ich nicht genau. Also ich traue den Jazz absolut zu, dass sie ein Home Game gewinnen werden. Das gönne ich ihnen vor allen Dingen auch. Und ich würde auch mein Geld drauf wetten. Aber letztendlich hat Spiel 1, glaube ich, auch ja, relativ klar gezeigt, wie gut es dann letztendlich die Warriors natürlich sind und wie groß dann auch der Unterschied letztendlich ist. Rein taktisch machen die Warriors halt wieder alles richtig, auch wenn Steve Kerr weiterhin nicht dabei ist. Der ist natürlich trotzdem verantwortlich dafür und sie haben es halt perfekt gemacht. Rudy. Gobert sie oft wie möglich auf den Perimeter zu ziehen und auch wenn er da einen okayen Job macht, obwohl er da einmal von Stephen Currier ja wirklich ja, ganz gut genutzt Junge, wurde, Junge. das war natürlich echt stabil, aber es ist halt genau der Faktor und wenn du dann Gobert wirklich eliminieren kannst, du guckst in den Boxscore rein, wenn Rudy dann irgendwie denn das Deadline gibt, weiß ich nicht, 14 Punkte, 8 Rebounds oder was es gewesen war, das kann es natürlich nicht sein und da haben wir auch schon drüber gesprochen und Gordon Hayward ist dann auch noch nicht derjenige oder wird er vielleicht auch nie sein, der dir jetzt halt mal über drei Spiele konstant 40 Punkte bombt, das ist es einfach nicht so, bei den Jazz läuft es über das Kollektiv, aber das Kollektiv ist einfach schlechter als bei den Warriors. Das ja, muss man leider so zusammenfassen.
1: Ja, ist für mich auch mal wieder so ein, so ein Mikrokosmos ähm, der Thematik, dass Regular Season Matchups und Playoff Matchups einfach zwei Paar Schuhe sind. Ich glaube, im Vorfeld der Serie habe ich an, an vielen Stellen gelesen, die, die Season Stats, wenn man so will, von Rudy Gobert gegen die Golden State Warriors, der da irgendwie im Schnitt, ich glaube, 16 Punkte, 17 Rebounds oder so ähnlich aufgelegt hat die dann bei vielen dazu geführt haben, dass sie gesagt haben, boah, äh, fieses Matchup für die Warriors, Gobert kann diese Serie dominieren, für den haben sie keine Antwort, der ist zu groß, zu athletisch, keine Ahnung was. Nein, also, das ist einfach, Postseason ist ein anderes Spiel als Regular Season. Da geht es dann vielmehr darum, die Schwachstellen des Gegners zu identifizieren und dann zu attackieren. Genau das haben die Warriors gemacht. Das ist kein großes Geheimnis. Wir reden gerade bei Rudy Gobert immer wieder darüber. Wenn du seinen Impact minimieren kannst, dann kannst du das nur, indem du ihn so gut es geht aus der Zone raushältst. Soll heißen, du attackierst ihn im Pick and Roll, zwingst ihn zum Switchen, dann hast du ihn draußen am Perimeter und dann kannst du seinen Impact minimieren. Du kannst ihn natürlich nicht nicht rausnehmen aus dem Spiel und die Jazz werden versuchen, da irgendwie andere Switches zu finden, dass sie ihn dann doch so gut es geht in der Zone halten können. Aber dann hat er natürlich im 1 gegen 1 gegen 1 Stephen Curry oder wer auch immer dann da der Ballhänder ist, hat er halt keine Chance, keine gute jedenfalls. Das hat man im Mikrokosmos gesehen, als er ihn da fünfmal im Kreis gedreht hat und dann an ihm vorbei marschiert, gelatscht, gewandert ist und in der Zone da abgeschlossen hat. Das ist einfach eine schwierige Geschichte und da kann Rudy Gobert nicht wirklich was dafür. Der ist halt über 7 feet groß, dann kannst du natürlich am Parameter nicht mit einem Stephen Curry irgendwie agieren. Das, das funktioniert halt nicht. So und genau solche Schemes, genau solche Matchups, die attackierst du in der Regular Season in so einer Serie natürlich nicht bis ins Extrem. Da willst du in erster Linie mal dein Spiel durchdrücken, willst irgendwie gucken, dass es bei dir schaut, guckst weniger auf den Gegner, dass es bei dir läuft, schaust weniger auf den Gegner und in der Postseason, wenn dann individuelles Matchup da ist, dann machst du es halt. Also ich finde es nicht überraschend, dass, dass Rudy Gobert da, da größere Probleme hat und vermutlich auch über die Serie behalten wird, weil das einfach was ist. Wir haben es bei Boston gesehen, wenn du Five out spielst und das können die Warriors besser als jedes andere Team. Ey, was willst du machen? Willst du sie stehen lassen, dann schießt er über dich rüber, machst einen Schritt raus, gehen sie an dir vorbei. Es ist halt, man muss nicht alles bis ins Extrem analysieren. Es ist dann halt einfach eine Geschichte, die kannst du nicht wirklich verteidigen, wenn du Seven Feet groß bist und halt nicht so wahnsinnig flink auf den Beinen bist. Wobei er das für seine Verhältnisse ja sogar schon ist. Aber da kannst du dann halt einen Stephen Curry nicht verteidigen. Und ich gehe davon aus, dass wir das in ähnlicher Form den Rest der Serie sehen werden. Geld auf die Jazz für ein Spiel würde ich wahrscheinlich auch setzen, erst recht, weil die Warriors noch so ein bisschen bisschen looser sind, als die Cavs oft sind, die dann öfter mal noch ein Spiel haben, wo sie mit Turnovern um sich werfen, was dann schnell mal weg ist, gerade auswärts, aber 5 ist für mich tatsächlich auch das, das höchste der Gefühle, was Utah da rauspressen kann.
0: Ja, ich meine, man musste sich ja nur mal reinziehen. Spiel 1 war schon so deutlich und das ohne eine sonderlich überragende Leistung von irgendwem. Also, sobald dann einer wieder heiß läuft und das wird definitiv passieren, ob es jetzt Curry ist oder Clay Thompson oder Durant oder wer auch immer. Und selbst Draymond Green hat ja Spiele, da knallte der 6-7 rein. Das werden wir alles noch sehen. Von daher glaube ich auch, dass es für die Warriors kein sonderliches Problem ist, dass die Jazz es irgendwie gerade, ja, schaffen es langsam zu machen. Vielleicht lassen sie es sogar zu. Also, ich weiß nicht, letztendlich spielt den jetzt alle in die Karten. Aber ich will noch mal wissen, weil wir haben da bisher tatsächlich noch gar nicht drüber gesprochen. Wie siehst du denn die ganze steve kerr thematik Also machst du dir da so ein bisschen Sorgen? Ich glaube, jetzt natürlich aktu- akut für die Serie muss man sich keine Sorgen machen, aber was passiert, sollte er jetzt wirklich komplett ausfallen, nicht in den Conference Finals coachen können und auch nicht in der NBA Finals an der Seite stehen. Machst du dir da Sorgen oder glaubst du, das läuft, die sind so so funktional dass das einfach so läuft?
1: Finde ich schwierig, habe ich tatsächlich eine etwas unpopuläre Meinung dazu, denn ich bin schon, also ich mache mir tatsächlich was heißt Sorgen, aber ich glaube, dass es ein größeres Problem ist, als das. Ja, wenn ich mein, so durch die Meinung der, der US-Journalisten skippe, also, natürlich haben die Warriors gerade Steve Kerr, der es in den letzten, ja, in den letzten Jahren im Prinzip wie kein anderer geschafft hat, wirklich ein, ein, Coaching-System mit flachen Hierarchien aufzubauen, wo jeder seine, seine Rolle hat, wo jeder ein mündiger Coach oder, oder wie auch immer Assistant-Coach ist, der da eine klare Rolle hat, der mehr Verantwortung übergibt. Das hat er geschafft wie kein anderer, davon profitieren die Warriors gerade, weil er natürlich mit am Ball ist und auch in den Meetings mit dabei ist, mit im, ja, im Videomeeting sitzt und so weiter und so fort, aber dann eben am Game Day nicht mit in der Halle ist, das können sie natürlich durch, durch Brown als, als Assistant, der locker headcoach niveau hat, können sie das kompensieren, das ist keine Frage. Ähm, Schaut an, an, ihn da erstmal in erster Linie, dass sie das geschafft haben, da so ein System zu implementieren. Man stellt sich mal vor, irgendwie Greg Popovich wäre raus bei den Spurs, da funktioniert das nicht, weil das einfach ein ganz, ganz andere, eine ganz andere Kultur, was das Coaching angeht, ist. Aber ich, also ich glaube schon, dass, dass eine Championship auch bei, bei so einem, ja, überragend dominanten Team wie den Warriors, letztlich immer ein Produkt aus vielen, vielen kleinen Rädchen ist, die ineinander greifen müssen. Erst recht, äh, wenn es dann gegen gegen LeBron in den Finals geht, auch wenn die Warriors da für mich immer noch Favorit sind. Da gehört halt auch ein Coach dazu, da gehört auch der Headcoach dazu, auch wenn der vielleicht in erster Linie Motivator ist oder was auch immer und jetzt nicht derjenige ist, der da brutale out of Out of Timeout plays ansagt. Darum geht's nicht. Aber ich glaube schon, dass Steve Kerr ein nicht zu unterschätzendes Rädchen in dem ist, was die Warriors so gut macht, wie es sie macht und wer sich so ein bisschen mit ja, mit den letzten Jahren beschäftigt hat, wer die Teams, die da wirklich eine Championship gewinnen, da geht es immer darum, dass wirklich ein Rad ins andere greift. Das kann schon sein, dass es immer, was weiß ich, der gleiche Busfahrer auf dem Weg zur Halle ist. Die Jungs sind halt auch welche, die die an ihren Mechanismen hängen. Auf der anderen Seite kannst du jetzt sagen, vielleicht macht sie das stärker so, lass uns jetzt für Steve Kerr, für unseren Coach irgendwie diesen Titel holen. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass sie, ja, dass sie jetzt auf einmal Underdog sind in potenziellen Finales, aber ich für mich, ich finde, das ist ein größeres Thema, als ich so zumindest in der in der US-Presse lese, da sind die Leute eigentlich alle der Meinung, ach, die sind gut genug, passt schon, kein Ding, ist egal. So, ich, ich sehe das ein bisschen ein bisschen problematischer, aber vielleicht habe ich auch einfach völlig Unrecht. Ist Ist auch nicht auszuschließen.
0: Ich finde es schwierig zu beurteilen, weil das ist ja die große Sache inzwischen, gerade auch mit der modernen Technik. Ich meine, genauso wie es in der letzten Saison war, den Basketball, den wir auf dem Court sehen, das ist zu 100% die Handschrift von Steve Kerr. Es gibt, wie gesagt, technische Mittel, um dass er auch in-game coachen kann und dass er da auch Anpassungen machen kann, obwohl er nicht in der Seitenlinie steht. Und das ist auch der Fall. Aber ich würde auch schon sagen, gerade wenn halt wirklich mal Adversity kommt, und darauf warten wir ja nun mal jetzt lange bei den Warriors, dann wird das schon irgendwie ein Faktor sein. Also ich traue es einem Mike Brown irgendwie, der bei den Cavs jetzt nicht gerade unbedingt das das, ruhmhafteste Resümee da irgendwie ziehen konnte für sich persönlich. Weiß ich nicht. Also das ist dann halt so dieser Faktor. Ich traue es ihm zu, dass er sie emotional gut genug coachen kann und das ist, glaube ich, letztendlich auch das, was du dann irgendwie machen kannst, weil sie gut genug sind. Also Im Zweifel wird es irgendwie nie so weit kommen, aber gerade für potenzielle NBA Finals gegen den LeBron James und gegen die Cleveland Cavaliers, dann glaube ich auch, dass es ein Faktor ist. Also ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht und sobald wir die Warriors wirklich mal am struggeln sehen, also inwiefern da dann auch wirklich die Stimmen hochkommen würden. Akut muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen, aber ich finde auch, dass man das da einfach nicht schon komplett wegsprechen kann. Man musste dir mal vorstellen, wir waren alle Mannschaftssportler, das ist schon eigenartig, wenn auf einmal der Coach nicht mehr da ist.
1: Ja, ganz ehrlich, also ich meine, die Jungs sind hätte doch alle Gewohnheitstiere. Also ich glaube rein rein basketballerisch ist das ist das kein großer Faktor. Du hast schon richtig richtig gesagt, er kann da irgendwie, er kann teilhaben. Er kann seine Adjustments fahren, die Warriors spielen an sich ohnehin Basketball, wo viel auf den auf den Schultern der Spieler liegt, die da ihre Entscheidungsfindung auf den Platz bringen müssen, wo es eher darum geht, dass sie ja, das sind klar im Kopf behalten, dass der Coach es schafft, da wirklich die richtige Mentalität, die richtige Intensität irgendwie zu produzieren, das schafft im Zweifel auch ein Mike Brown. Aber wir sehen das doch immer wieder. Die Jungs ziehen sich in der gleichen Reihenfolge die Schuhe an. Wenn Stephen Curry seinen Wurf nicht trifft in der ersten Halbzeit, zieht er sich ein anderes Paar Schuhe in der zweiten Halbzeit an. Das sind halt alles so Jungs die absolute Gewohnheitstiere sind, die ihre ganz klaren Routinen haben, wenn die auf einmal 10 Minuten später vor einem Spiel in der Halle sind und ihre Warm-Up-Routine so ein bisschen verändern müssen, dann merkst du das. Das merkst du auf dem Platz. So, und du kannst mir nicht erzählen, dass ein Headcoach, der, der einfach ein riesiger Teil dieser Familie und dieses Teams und dieser ganzen Kultur da ist, dass wenn der nicht dabei ist oder von mir aus über ein iPad über Skype zugeschaltet ist, keine Ahnung, dass das, dass das keinen Unterschied macht. Die Frage ist, wie groß ist der Unterschied? Ist der so groß, dass sie potenziell dann auf einmal eine Serie verlieren oder irgendwie ihr, ihre sportliche Qualität nicht mehr auf die Platte kriegen. Soweit würde ich im Zweifel nicht gehen. Aber ich finde, dass es, ja, das ist oft so ein bisschen lapidar mit, ja, die haben noch gute assistance so ein gutes Team, so egal. Das wird halt schnell so abgetan. Sehe ich nicht, dass das so unproblematisch ist. Ja, also wir haben da ja vor allen Dingen auch
0: schon schöne steve Curry momente bekommen, sei es irgendwie als Stephen Curry da absolut am Struggle war. Und da gab es ja diesen schönen Clip, wo auch ein steve Curry Mike ab war und sich dann wirklich Stephen Curry zur Seite genommen hat und ihm da aufgezeigt hat, dass obwohl er irgendwie 3 aus 97 ist, dass er trotzdem halt einen positiven Effekt auf Spieler. Das sind so diese kleinen Dinge, die glaube ich sehr entscheidend sein können und wie wichtig Steve Curry jetzt auch letztendlich für das Team war, das wissen wir glaube ich alle. Also wie gesagt, von daher, sobald der erste Moment kommt, wo man da mal im Huddle steht und alle sich fragend angucken und es irgendwie beim Durant nicht läuft, bei Stephen Curry nicht läuft, dann brauchst du halt diesen Moment. Und ich weiß nicht, ob Mike Brown das kann. Also wie gesagt, fehlt mir völlig die Expertise, das irgendwie beurteilen zu können. Aber er wird zum Zweifel nicht ganz so gut können wie Steve Curry. Und ob es das am Ende wirklich die entscheidenden 1-2% sind, die auch einfach mal eine Championship oder einfach mal einen Sieg an einem Tag ausmachen können, ja, kann gut sein, finde ich.
1: So ist es. Damit würde ich sagen, können wir es dann auch bei der Serie belassen. Da sind wir uns einig, dass die Warriors da durchgehen. In vier oder fünf, vielleicht sogar in irgendeinem Szenario 6 aber die sollten normalerweise in den Conference Finals stehen, das sollte uns alle wundern, wenn nicht. Letzte Serie, die wir noch nicht thematisiert haben, wir haben es für schon mal angerissen, ja, in irgendeiner Art und Weise spektakuläre Serie, wir haben ein historisches, würde ich fast sagen, zumindest was Intensität und Spannung angeht, Spiel von den Spurs gegen die Grizzlies gesehen in der ersten Runde, was sensationell war, eines der besseren Playoff-Spieler, an die ich mich erinnern kann. Ein ähnliches Game hatten wir jetzt tatsächlich auch zwischen den Celtics und den Wizards, unfassbar intensiv, die Celtics schaffen es am Ende beide Heimspiele zu gewinnen, sind damit jetzt sechs Siege in Folge, nachdem wirklich nur die Bulls ihnen da 0-2 verpasst haben. Seitdem haben die Celtics alles gewonnen, die ersten beiden Spiele. Zu Hause gewonnen, also im Prinzip aus Washington-Sicht könnte man sagen, noch nicht so ewig viel passiert. Andererseits muss man auch mal sagen, eigentlich hatten die Wizards beide Spiele auf der Pfanne. Sie haben in beiden Spielen mindestens zweistellig geführt. Die Starter waren wie immer gut, die Bank war wie immer scheiße. Hatten die Spieler eigentlich auf der Uhr, müssen normalerweise mit einem Split nach Hause fahren. Für mich fühlt sich diese Serie an wie ein Split. Normalerweise sollte es da 1-1 stehen. Aber, also, ja, Thomas hatte was dagegen, kann man mal sagen. Also... Wir haben es im letzten Podcast schon mal thematisiert. Der Kerl wirklich gebeutelt ohne Ende. Hat seine kleine Schwester verloren, unmittelbar vor äh, im Laufe der Playoffs. Also unfassbar, wie der es überhaupt schafft, wirklich Basketball zu spielen und sich zu fokussieren. Geschweige denn, solchen Basketball zu spielen, wie er es im Moment macht. Was waren es am Ende? Keine Ahnung, 98 Punkte. Ich weiß es nicht, es war wahnsinnig viel. Hat absolut übernommen, viertes Viertel und Overtime. Sensationell. Wie schafft der Typ das gerade? Was, was ist da gerade los? Der Kerl ist 1,50 Meter groß, glaube ich, aufgerundet. Und spielt im Moment Basketball, als wäre er 2,90 Meter. Also absolut sensationeller Typ. Ja, das ist ja tatsächlich
0: wahrscheinlich einer der wenigen wie spucker dem wir auch so auf die auf die auf auf den Kopf raufspucken können. Es ist unfassbar. Und es war natürlich eine der großartigen Geschichten, die sie irgendwie nur der Sport schreiben kann. Es wäre der Geburtstag seiner verstorbenen Schwester gewesen und dann lattet er da so eine Leistung raus. Und das dann auch noch in so einem extrem wichtigen Sieg für die Serie, weil du es ja sagst. Ich meine, es hört sich jetzt komfortabel an. Sie führen 2-0, haben einander gewonnen. Aber das stimmt schon irgendwie. Im Prinzip sollte die Serie wahrscheinlich ausgeglichen sein. Und dann ist es für die Celtics nicht einfach, dann fährst du dann nach Washington, eventuell gewinnen sie da zwei und dann sieht schon wieder ganz schlecht aus, also von daher ein riesen Hut ab und das war einfach ein unfassbarer Wille, den wir da gesehen haben und es ist, da fehlen einem so ein bisschen die Worte, aber was haben wir gesehen, wir haben halt genau das gesehen, woran viele immer scheitern, woran Westbrook scheitert, woran John Wall auch wirklich gescheitert ist in der Endphase in dem Spiel, was ich so beeindruckend fand und das natürlich gerade bei der Körpergröße, obwohl man es nicht immer erwähnen muss dass er einfach nicht gesettelt hat. Immer wieder hat er es einfach geschafft. Deswegen es wird ja auch die ganze Zeit diskutiert, wie unstoppable ist beim Zug zum Korb. Immer wieder ist er da wirklich zum Korb gezogen, hat seine Würfe genommen, die Würfe, die er schon in der kompletten Regular Season nimmt und hat sie immer wieder reingenagelt. Also es war eine epische Klatsch-Performance von ihm, die 29 Punkte im vierten Viertel plus Overtime und dass das natürlich am Ende in einem Sieg kam. Also einfach großartig, Hut ab. Krieg immer noch ein kleines bisschen Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. Das war schon eine der spektakulären Leistungen, die wir, glaube ich, in den letzten Jahren gesehen haben.
1: Ja, absolut. Und wenn es im Moment jemand verdient hat, ganz ehrlich, dann also er ja, Thomas und die Celtics so gebeutelt wie die Waren. Zahn hat er auch noch verloren zwischendurch. Also da kam wirklich viel zusammen. Jetzt sind sie 2-0 vorne. Aus Sicht der Wizards kann man jetzt natürlich sagen, nicht so ewig viel passiert. Wir haben halt beide, beide Auswärtsspiele verloren. Jetzt müssen wir beide Heimspiele gewinnen. Sie haben in der Serie gegen die Hawks in der ersten Runde alle drei Heimspiele gewonnen. Das müssen sie jetzt normalerweise auch. Also drei, Spiel 3 drei und Spiel 4 sind mehr oder weniger Must-Wins jetzt für die Wizards. Da hast du natürlich wie immer das große Problem, wir haben vorhin im Rahmen von Fakt oder Fiktion kurz drüber gesprochen, die Starter machen einen guten Job, John Wall ist nach wie vor unfassbar gut, einer der besten Spieler der Playoffs dieses Jahr, macht da einen sensationellen Job, Markeith Morris ist zurück oder Marcus Morris verkleidet als Markeith Morris, man weiß es nicht, also einen der Morris Twins haben sie wieder zurückgeholt, den werden sie brauchen, das ist glaube ich auch keine Frage, sie sind eh ultra dünn, können da nur so sieben, maximal acht Mann in die Rotation gehen eigentlich, ohne dass es wirklich schlimm wird in Teilen, den werden sie brauchen. Ja, was, was muss groß passieren? Also hast, siehst du noch groß upside, dass, was weiß ich, ein Bradley Beal noch mehr Feuer fangen kann, der jetzt kein gutes Spiel 2 hatte? Oder dass auf einmal ein Bojan Bogdanovic gerade zu Hause dann doch ein bisschen Impact haben kann? Wir haben es thematisiert. Die Roleplayer, wenn man sie so nennen will, tun sich schwer auswärts. Also meinst du, da kann dann zu Hause auch mal ein bisschen was vielleicht von einem Kelly Oubre, vielleicht von einem Brandon Jennings, von wem auch immer kommen, sodass sie dann... Ja, dass wir so ein bisschen die gute Bank der Celtics containen können, weil die Starter sind auf Augenhöhe, das ist glaube ich relativ offensichtlich, da haben sie keine Probleme, aber sobald du runtergehst kommt da halt nicht mehr viel nach und die Celtics gehen viel tiefer in die Rotation, kriegen von viel mehr verschiedenen Jungs ein bisschen was und haben dann Isaiah Thomas, um es irgendwo abzuschließen, also siehst du noch große Hoffnung, ist die Serie nach wie vor offen oder ist das im Prinzip schon schon so eine halbe Vorentscheidung?
0: Ja, es fühlt sich irgendwie so an, aber an sich sollte das nicht so sein, aber ich denke mal, du wirst es ähnlich sehen, Pff, wir würden wahrscheinlich unser Geld schon darauf wetten, dass die Celtics sich da einschnappen, weil da einfach viel momentan wirklich wirklich für die Celtics spricht, muss ich sagen. Die machen das taktisch mal wieder gut, gerade in Horford ist einfach jetzt da, macht so ein bisschen gerade seine beste Draymond Green-Imitation, also agiert wirklich unglaublich stark, gibt den Celtics genau das, was sie brauchen, spielt gute Defense, also so stark, wie wir ihn kritisiert hatten, wirklich an der Anfangsphase. Ja, genauso gut hat er reagiert, würde ich einfach mal sagen und ja, das kann die einzige Hoffnung sein für die Wizards, dass die Rollenspieler jetzt halt agieren. Ich meine, wir hatten es eben bei Fakt oder Fiktion relativ dramatisch, wenn Jungs die wichtige Minuten für dich Spielen einfach so schwache Bilanzen aufweisen können. Und das ist ja durch die Bank so. Und auch dein Otto Porter spielt halt auch nicht ganz die Rolle, die man sich vielleicht von ihm erwartet hätte. Weil es kann halt nicht sein, dass genau das, was die Celtics halt irgendwie als letzten Notnagel nehmen, defensiv mit also Isaiah Thomas, dass genau das funktioniert. Es reicht halt momentan aus, dass sie ihn bei Porter verstecken, dass sie ihn beim kelly Ubay verstecken und es funktioniert halt einfach. Und die Wizards machen das für mich dann einfach auch nicht clever sobald es nämlich mal bei einem John Wall nicht läuft dann wird es halt irgendwie stumpf, dann sind da die Fragezeichen im Kopf und dann sehe ich da keinen vernünftigen Plan, dann versuchen sie mal phasenweise einen Kelly Oubre dann irgendwie aufzuposten gegen Isaiah Thomas, das ist einfach keine gute Idee, das ist kein hochprozentiger Wurf weil Isaiah Thomas halt, obwohl er halt 1,65 ist, der ist halt bärenstark das ist ein kleiner Bulle, also den müsstest du mal oberkörperfrei sehen, also ich glaube eine stabile Maschine und den kriegst du dann halt als Kelly Oubre oder auch als Otto Porter jetzt nicht einfach so weggedrückt, also das ist zu simpel da müssen die Wizards einfach einen besseren Job machen. Und für mich, so gut John Wall irgendwie ist momentan, es ist halt irgendwie auch schon fast ein kleines Problem. Also sie sind unfassbar abhängig von ihm. Und man sieht immer wieder, wie sie dann kollabieren, sobald John Wall dann auch mal weg ist. Oder ganz schlimm natürlich die Phasen, wenn beide auf der Bank ist, was natürlich auch, ja, schon irgendwie ein Riesenfehler ist, was sie abstellen sollten. Deswegen mache ich mir da ein bisschen Sorgen. Also halt gerade so ein Porter oder auch ein Bogdanovic, der eigentlich ein super Asset jetzt war für sie nach der, nach dem Move. Also die müssen natürlich kommen. Also was willst du mehr erwarten von John Wall? Der spielt schon im absoluten Limit.
1: Ja, das ist halt so ein bisschen das Problem. Also ich sehe schon irgendwo ein Szenario, in dem die Wizards vielleicht beide Heimspiele gewinnen. Vor der Serie, das haben wir jetzt auch nicht on-air, wäre ich wahrscheinlich mit Pistole auf der Brust sogar mit den Wizards gegangen, die Echt? ich eigentlich für oh, das etwas ich besser gar nicht. gehalten hat. Ja, ich, wir haben da auch nicht drüber gesprochen, aber wenn du mich gezwungen hättest, wäre ich trotz, trotz Homecourt für Boston wahrscheinlich so, so leicht mit den Wizards gegangen. Jetzt tue ich mich da natürlich ganz schön schwer mit. Im Normalfall würde man sagen, Boston holt den Split und macht das Ding dann durch. Ich kann mir vorstellen, dass die Wizards beide holen, aber selbst dann, da bist du immer noch bei 2-2 und hast immer noch den Homecourt gegen dich. Und dass die Celtics auf einmal so völlig einbrechen und jetzt irgendwie 3 aus 4 auf einmal abgeben, finde ich dann auch schwierig. Dafür sehen die im Moment einfach zu gefestigt aus irgendwie. Über die Playoffs sind sie, glaube ich, viertbeste Offense, drittbeste Defense. Also gerade die Defense haben sie wieder besser im Griff. Homecourt ist da, also das ist jetzt auch nicht so, als würdest du mal eben in den Garden fahren und würdest da irgendwie in so einer Leichenhalle spielen. Da ist richtig Party angesagt. Normalerweise würde ich auch sagen, die Celtics holen jetzt den Split und machen das Ding dann dann wahrscheinlich am Ende doch souverän zu. Finde ich wahrscheinlich auch geiler. Also ich hänge jetzt mit meinen Sympathien nicht ewig eng bei den Wizards irgendwo. Muss natürlich auch so ein bisschen aus objektiver Fansicht so ein bisschen schauen, wer kann mir denn potenziell vielleicht einigermaßen unterhaltsame Conference Finals geben. Da muss ich jetzt mal ehrlich sagen, sehe ich bei beiden nicht wirklich das Potenzial, das irgendwie interessant zu machen. Da würde ich wahrscheinlich am ehesten noch den Celtics so ein bisschen was zutrauen. Von daher, ja, also... Ich weiß es nicht, es ist irgendwie ein bisschen eine komische Serie. Also es ist so es ist so eng beieinander, ganz ehrlich. Normalerweise, wenn die Wizards jetzt den, ich nenne es jetzt einfach mal, verdienten splitter auswärts mitholen, dann gehen wir wahrscheinlich fast alle mit den Wizards und sagen, geil, haben auswärts den Split geholt, jetzt können sie das Ding zu Hause zumachen mit ein bisschen besseren Rollenspielern. So haben sie halt das Ding da hergeschenkt, gerade Spiel 2 wirklich hergeschenkt. Und jetzt sind wir auf einmal alle der Meinung, dass Boston das relativ souverän macht. Ist so ein bisschen schwarz-weiß, aber zwei Heimspiele... Ist halt, du bist jetzt 2-0 vorne und normalerweise das Momentum ist voll da. Also es sollte mich dann doch wundern, wenn die Wizards das noch biegen könnten
0: ich glaube auch nicht dran. Also, und auch nochmal, um auf die potenziellen Conference Finals zu sehen, da würde ich mich dann doch deutlich mehr wirklich auf die Celtics freuen. Also, ich glaube, die Wizards würden richtig hart aufs Maul bekommen und bei den Celtics kann ich mir schon eher vorstellen, schon eine wegen Homecourt, dass sie vielleicht am Anfang den Split hinbekommen und dann noch irgendwie minimal in der Serie bleiben. Also, man hat sie auch unter anderem bei Bill Simmons gehört, der natürlich, so wie sein Vater, der war jetzt kürzlich zu Gast, wirklich absolut bis aufs Blut Celtics-Fans sind und die berichten konnten, dass das irgendwie die beste Homecrowd seit 08 Championship war. Also, bei den Celtics natürlich auch wegen dieser ganzen Hintergrundsgeschichte, da sind die Fans momentan absolut hinter. Und da könnte ich mir auch irgendwie vorstellen, dass sie es hinbekommen, die da zu einem Sieg zu peitschen. Aber ansonsten, ja, es ist unfassbar. Man muss einfach mal drüber sprechen. Also, Herr Thomas, das war ja, es ist wirklich, vor Wochen haben wir noch drüber diskutiert, ja, was passiert mit Herr Thomas? Muss man ihm traden? Oh, sie können Markel Foltz haben, der ist ja irgendwie besser. Und jetzt legt er da so hin. Und ich muss sagen, ja, das Ding ist jetzt durch. Und auch von wegen jetzt irgendwie Paycut nehmen. Also, Herr Thomas, dem musst du einen Max-Vertrag geben. Und den kannst du jetzt auch nicht mehr loslassen. Also, auch wenn es jetzt irgendwie sehr sehr schnelllebig ist, der hat sich seinen Platz jetzt da etabliert. Also das ist das ist unfassbar. Der ist einer wirklich der der absoluten Waffen momentan offensiv in der NBA. Er ist einer der wenigen, der sich wirklich absolut ungardable nennen kann und der muss auch weiter einen Platz haben bei den Celtics. Also so sehr wir jetzt irgendwie über sämtliche Optionen geredet haben, kann es glaube ich nur mit Isaiah Thomas weitergehen in den nächsten Jahren, oder?
1: Ja, das sollte mich dann jetzt doch auch nach der ganzen Narrative sehr wundern, wenn das auch nur irgendjemand in der ganzen in der ganzen Organisation da irgendwie oder im Umfeld anders sehen würde. Also normalerweise kannst du da zwei bis drei Löckchen hintermachen, dass das Ding jetzt in trockene Tücher gebracht wird, weil du es eben gesagt hast, ich hatte es völlig vergessen, dass Boston theoretisch in einer Serie ja Homecourt hätte gegen die Caps. Insofern route ich ab sofort massiv für die Celtics, allein damit das eventuell irgendwie für ein bisschen Spannung sorgen könnte. Ich bin da gänzlich nicht involviert, was mein Fantum angeht, meine Sympathien. Irgendwie da bin ich relativ... Relativ unemotional im Osten, seit meine Bulls raus sind, aber... Ich will irgendwie, wenn es geht, spannende Conference Finals sehen, so spannend es halt mit LeBron irgendwie geht. Und da kann es schon helfen, dass die Celtics Home haben. Insofern route ich ab sofort offiziell mit den Celtics. Bin mir sehr sicher, dass sie das Ding jetzt nach Hause bringen gegen die Wizards. Also es ist jetzt kurz ist das Panel umgeschwungen. Ja, was, 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 also was ja, ja, Thomas angeht, was Thomas angeht, natürlich, den Jungen musst du, den musst du ausmaxen, so gut es geht. Der hat jetzt wirklich alle, alle Zweifler, wenn man so will. Und da würde ich mich in Teilen auch mal so minimal dazu zählen. Die hat er da jetzt erstmal absolut kalt gestellt. Also, das ist schon spektakulär, was der Kelly liefert. Und man darf es nicht vergessen. Der ist 1,65. Also jeder weiß, was was irgendwie, als er ja Thomas' nächster Move ist, und nichtsdestotrotz kriegt er das vernünftig auf die Platte. Und war die ganze Saison in der erweiterten MVP-Conversation, ja, jetzt zumindest am offensiven Ende vollkommen zurecht. Also der liefert und liefert und liefert das ist schon absolut spektakulär und hat ein massives Shoutout verdient, erst recht bei den ganzen Begleitumständen, aber auch so unabhängig davon ist das sportlich einfach sensationell, was was der kleine Flow gerade da auf die Platte bringt und absolut, ich würde dir zustimmen, ein massives Beast. also immer wieder, wenn man Spieler insbesondere Point Guards, hört, die über ihn reden, die schon gegen ihn spielen durften, die sind werden nicht müde zu betonen, dass der Kerl deutlich stärker ist, als als man denkt, also dieses typische ja, gehst du ja hin und postest den auf, ganz so einfach ist es eben nicht, zumal der so einen tiefen Schwerpunkt hat, das macht es halt irgendwie auch ein bisschen anders, wenn da auf einmal jemand mit 1,65 hinter dir steht, als wenn da einer mit 1,95 steht. Also der gibt dir schon ja schon alles, was er hat in seinem kleinen Körper defensiv. Dass er zu klein ist, ist klar. Aber nichtsdestotrotz äh, ist er immer mit, mit Haut und Haar dabei, auch am defensiven Ende. Insofern ist es nicht ganz so einfach, in sich einfach hinzustellen und zu sagen, poste ihn halt auf. Und gerade Otto Porter, den du angesprochen hast, ja, er tut mir ein bisschen weh, die Playoffs bisher. Das, das ist nicht das Gelbe vom Ei. Aber der ist halt auch noch nicht ganz so weit, dass du da irgendwie ewig viel erwarten kannst.
0: Jetzt sind wir schon bei 1,65. Also noch zwei Episoden, dann ist er, glaube ich, 1,53. Der ist bald 1,20. Ganz ganz so schlimm <lacht> ist es dann doch nicht. Aber ja, es ist natürlich unfassbar. Und halt gerade das, was ich meinte, und das will ich nochmal betonen, weil man es ja so gut wie John Wall jetzt wirklich drauf war, man hat es ja gesehen in der Endphase, er war auch einfach platt. Also er hat wirklich, ich weiß ja nicht, 47 Minuten hat er, glaube ich, gespielt in Game 2. Der war einfach am Ende. Aber gerade da, wenn du kaputt bist, wenn deine Beine nicht mehr da sind, dass du da dann anfängst, einfach zu settlen und immer wieder einen Dreier zu nehmen, der zwar in seinem Repertoire ist in dieser pro aber der dann einfach nicht mehr so hochprozentig kommt, das ist dann dieser Fehler. Und da sehe ich bei seinem Isaiah Thomas wirklich vor allem diese mentale Stärke, dass er das gar nicht zulässt, diese Gedankengänge. ach ja, ich nehme jetzt einfach mal einen Dreier, das wäre jetzt ja super, ist ja ein Punkt mehr. Nee, er bleibt einfach ganz genau weiter bei seinem Matchplan und nimmt einfach diese Würfe und das war ja wieder unfassbar, was er da was er da für Dinger nimmt. Auch wirklich spät, diesen Ant-One, den er bekommen hat, da ist der Ball komplett aus seinen Händen raus, fummelt er ihn irgendwie wieder rein und nagelt das Ding rein und auch von der Linie einfach eine absolute Bank. Also es sei ihm natürlich absolut vergönnt, es ist einer der der schönsten Storys, die man, die man da momentan haben kann, aber wir haben ja auch über ihn gesprochen. Also es ist einfach nach wie vor so, wenn du so großartig bist in der Offensive, dann kannst du es dir leisten, dass du defensiv auch eine kleine Liability bist. Das funktioniert, das hat man jetzt gesehen wieder in diesem Spiel, einfach Crunch-Time, absolut, alle haben die Eier auf dem Tisch und die größten Eier hatte der kleine, winzige, also Herr Thomas.
1: <lacht> Endlich sind wir wieder zum Ende des Podcasts bei Eiern, da irgendwie im Moment schaffen wir es immer wieder, den Turnaround zu bekommen und früher oder später über Eier zu reden. Finde ich eine ganz positive Entwicklung. Ja, und ansonsten, um nochmal, glaube ich, ein
0: allgemeines Statement zu den Playoffs zu machen, muss man einfach nur hoffen, dass die NBA so progressiv ist und wir loben sie ja immer wieder dafür, dass wir diesen Wechsel dann einfach mal bald haben. Dass wir nicht mehr die Conferences sehen, sondern einfach allgemeine Playoffs sehen. Weil es ist schon irgendwie schade und ich weiß nicht, wie ihr das seht, können wir gerne mal ein Thema zu aufmachen, in unserer Talkgruppe bei Facebook. Aber die Playoffs sind so ein bisschen underwhelming. Sie sind halt einfach nicht sonderlich spannend. Also selbst bei dem Game 7 Jazz Clippers ist bei mir keine überragende Spannung irgendwie aufgetreten. Und das ist jetzt, wir sehen es jetzt gerade in die Semifinals, viele Serien sind einfach absolut klar. Am Ende wird wahrscheinlich genau das passieren, was alle prognostiziert haben. Und das ist einfach schade. Und man muss es sich ja nur mal vorstellen, man kann es sich ja nochmal durchrechnen, wie es gewesen wäre. Ich habe es gerade nicht parat, was wir für Playoff-Serien gesehen hätten. Aber hätte man Osten und Westen einfach durchgemischt, 1 aus 16 ganz normales einfach durchspielen, da hätten wir einfach spannendere Serien gesehen, Also das wollen, glaube ich, alle haben. Hoffen wir mal, dass es irgendwann passiert
1: bin ich dabei. Es stellt dann natürlich ein, ein Stück weit vor logistische Probleme, was was Reisestrapazen angeht, je nachdem. Aber manchmal haben sie die Situation musst du dir auch genannt. Da muss man mehr Zeit lassen. Alle haben mehr und so weiter. Ja, trotzdem musst du dir mehr Zeit lassen, wenn du irgendwie ein Matchup hast, was dich durchs halbe Land treibt. Da kannst du nicht die gleiche Pace fahren wie du es jetzt kannst. Da macht die Offseason kürzer. ja Monat weg. Du musst dann die Spiele der Regular Season kürzen. Du musst Preseason kürzen. Du musst Regular Season kürzen. du Musst Offseason kürzen. Musst dir einfach mehr Zeit lassen für die Playoffs. Anders funktioniert es nicht. Also gleichen zeitlichen Konstrukt, jetzt einfach zu sagen, wir mischen durch und ihr fliegt halt die ganze Zeit hin und her, das wird nicht funktionieren, aber da muss man dafür halt eine Lösung finden, da muss man da ein bisschen kreativ werden, ich bin voll dabei, dass, dass mir das schon seit Jahren auf den Sack geht, wie, wie die Struktur da mittlerweile ist, dass teilweise Teams, die klar über 500 sind, nicht in die Playoffs kommen und absolut unbrauchbare Teams mit einem Rekord klar unter 500 in den letzten Jahren im Osten dann da irgendwie reinrutschen, nur damit die erste Runde irgendwie vollkommen langweilig ist, das ist halt irgendwie nicht Sinn der Sache, also ich als neutraler Fan will möglichst gute Teams sehen und ich will auch ja die letzten Jahre zum Beispiel mir zumindest die Chance lassen, Warriors Spurs in den Finals zu sehen, wenn das nun mal die beiden besten Teams sind. Also das ist einfach völlig veraltet. Das, ich finde, es passt hin und vorne nicht zusammen, bricht das halt irgendwie auf und sorgt dafür, dass wir wirklich die echt besten Teams in den Playoffs sehen und nicht da irgendwie dieses uralte Conference-Ding haben, wo jeder irgendwie sein, sein Süppchen kocht und am Ende des Tages das passiert, was sowieso jeder weiß. LeBron gewinnt halt den Osten, ist auch egal, wenn du da hinstellst, das ist halt irgendwo veraltet.
0: Ja, und es würde ja vor allen Dingen auch die Regular Season einfach revolutionieren. Also ich hab's wie gesagt, gerade nicht parat, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn du ein Bracket erstellen würdest allgemeines, dass du dann zum Beispiel die Cavs hättest, die dann einfach oben im Bracket mit den Warriors sind und nicht garantiert dann haben, in den Finals zu stehen. Und das ist doch genau das, was wir eigentlich im Prinzip sehen wollen. Also entweder, dass die Cavs dann in Regular Season so auf dem Gas sind, um unbedingt die Warriors da denen aus dem Weg zu gehen und dann sie erst in den Finals zu haben. Oder dann halt im Umkehrschluss dann einfach schon vor dem Finale diese Serie zu haben. Einfach mal wirklich extrem spannend des Semifinals oder was auch immer. Naja, es wird, glaube ich, allzu schnell nicht passieren, leider, aber ich bin mir relativ sicher, dass wir es bald sehen werden.
1: Ja, würde ich unterschreiben. Also die Petition würde ich ich mitnehmen, wenn es denn eine gäbe.
0: Ja, dann sind wir, glaube ich, ganz stabil durch, würde ich sagen. Mann, 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 Mann. Gute 1,40. Das war echt eine Throwback-Episode, würde ich sagen.
1: Hatte was davon, ne? Ja, also ja, irgendwie ja. fehlt eigentlich hinten raus nur noch die Off-Topic-Rubrik. Die großen 5 oder Kaffee-Klatsch müssen wir nächstes Mal auf jeden Fall mit einstreuen. Mein Körper sehnt sich nach Off-Topic und nach Sky Dumont. Oh Spätestens Gott, mein Körper sehnt sich nach Sky das- Dumont, klingt komisch. Nein, nein, also mein ja, Geist gut. sehnt sich nach Sky Dumont.
0: Wir brechen ab. Ich glaube, ich habe in den letzten sieben Minuten auch 37 Mal, würde ich sagen, gesagt. Von daher würde ich jetzt sagen, <lacht> wir brechen das Ding einfach mal ab. Wir sehen uns zeitnah wieder. Also wir sind jetzt auf jeden Fall sehr, sehr flexibel. Ich denke mal, einen kleinen off werden wir uns gönnen morgen. Aber es ist, glaube ich, realistisch, obwohl es ist Wochenende dann. Okay, wir müssen nochmal sprechen. Ich verspreche gar nichts.
1: <lacht> <lacht> ja, herrlich. Ja, ja, wir kriegen es zeitnah hin auf jeden Fall. So viel ja, aber sein.
0: also gewöhnt euch dran. Zwei- bis dreimal die Woche wird ins Gesicht von Stoddemeyer euch jetzt mal richtig schön die Ohren betäuben und dann machen wir Machen wir jetzt auch Schluss. Haben wir uns, glaube ich, verdient. Ich drücke auf den Ausspieler. Shoutouts gehen raus, würde ich sagen, an Krüger für dieses extrem stabile Wochenende. Absolut. Wir haben da auch Absolut. noch ein, zwei Side-Projekte am Laufen, da könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen. Da darf er wieder ein bisschen aktiv werden, was sein ja, Producer-Skill angeht. Auch selber als Rapper wird er vielleicht wieder aktiv sein. Ansonsten geht ein Shoutout raus an der Vögli, weil wir hatten sehr lange den Vögli nicht mehr. Das ist jetzt natürlich ein bisschen der eine Vögli. Ausnahme während der Playoffs. Wir werden jetzt mal, gerade wenn wir die Frequenz wieder hochgehen, werden wir auch demnächst mal wieder einen Fragenport einstreuen. Also halt unseren klassischen Vögli, wo wir einen Mix machen, den schönen Hybrid, dass wir euch weiter Content liefern, aber auch ein paar Fragen von euch beantworten. Das wollte ihr ja, denke ich, mal auch haben. Von daher, auch das wird es mal wieder geben und das war's. Ja, würde ich sagen, reicht. Alles klar, haut, haut rein, rein, bis zum nächsten Mal.
1: Ich
0: glaube, das geht